0: Нет, это Эли Спинки. Выпрямляйте спинки. У нас сегодня, можно сказать, очень многочисленный эфир, который обещает стать очень интересным, потому что все наши гости впервые у меня в радиопрограмме. Это радиопрограмма «Вечерний форум», на темы которые нас вдохновляют разные посты, которые вы пишете на форуме каждый день. И сегодня, я расскажу чуть позже, какой пост нас натолкнул, на какую тему, а сейчас представлю наших гостей, которым я несказанно рада, и после этого уже более подробно будем обсуждать, зачем мы сегодня здесь собрались. Значит, гость номер один у него сейчас утро, у нее, точнее, сейчас утро. Она с нами из Вегаса на связи. Это Оля Мангустик Еномичева. Привет.
1: Привет, Алиса. Привет, друзья и всем доброго времени суток.
0: Да, тебе доброе утро, нам доброго вечера, и доброго вечера еще пожелаю Алексею. Кстати, скажи, пожалуйста, как читается твой ник, потому что я не стала спрашивать у нее эфира, но нам всем это нужно знать.
2: Всем привет, ник читается Филх. Филх, Ну, Да? да? Наверное, так, да. Но опять же, каждый может читать, как понравится.
0: Ага, хорошо, будем иметь в виду. Алексей, да? привет, тебе привет. доброго вечера. Далее с нами Игорь Меркатор, здесь все просто, наш сторожил давний. Привет, как ты дела?
3: Привет, привет, все отлично, всем привет.
0: И Петя Айшилд-Зюзиков, тебе тоже привет.
3: Всем
4: привет, привет, друзья, привет, слушатели.
0: А вы все со мной из Москвы, кроме Оли, скажите, пожалуйста.
3: да. Да, да.
0: Все, все в, в городе Чемпионат мира находитесь, да? Uh-huh, да. С нами. Отлично. Молодцы. Ну, здравствуйте, слушатели, вы всех услышали. Сейчас, собственно, начнем обсуждать нашу тему. С чего все началось? Тему, которую мы собрались сегодня обсудить, на нее меня натолкнул пост в дневнике нашего пользователя Стефана, небезызвестного Стефа. И э, я честно скажу, что мы приглашали его поучаствовать в эфире, но он отказался от участия, потому что ну, не был готов э, досконально так погружаться в нее. Вот, поэтому, получается, его тему мы обсудим без него. Э, но для него, возможно, форум уже умер, а мы попытаемся еще сегодня побороться э, за него. Э, я зачитаю чуть-чуть э, такие маленькие выдержки да, из этого поста, чтобы было понятно, про что мы хотим поговорить. А Стефан говорит, что он расценивает нынешний этап развития форума как необратимый и что изначально форумы придуманы для ленивых и глупых, скажем так, людей и общества, прогрессируют очень быстро и уже становится не так популярно проводить время вот в таком формате, в котором мы проводим с нашими сегодняшними гостями. И, возможно, люди просто начинают осознавать, что блогерская деятельность деструктивна для личности человека. И то, что люди просиживают штаны, как он говорит, ведет деградации и тормозит развитие. Вот несколько подобных тезисов он написал, да, и э, на основе этого сделал вывод о том, что, в общем, форумы начинают умирать. И наш в том числе. Конечно же, я уверена, что для нас с вами наш форум это ну, какой-то некий отдельный формат, это не не в чистом виде форум, если вы согласны со мной. Но мы э, в этом будем сегодня пробовать более подробно разбираться, и э, наши сегодняшние гости, они представляют разные, э, можем сказать, касты форумчан. То есть у нас есть... Оля и Алексей, они вот блогеры, да, сейчас очень популярные. Все читают их блоги с удовольствием, погружаются в их тему. Игорь Меркатер и писал, но сейчас вот он мне сказал, что он себя чувствует больше потребителем контента. Петя э, активно организовывает встречу форума, и у него тоже был супер суперпопулярный блог, который сейчас уже э, ну, совсем не так активно выглядит, как когда-то. Я думаю, он нам расскажет, почему. И поэтому я предлагаю начать с истории наших героев, наших гостей. Пусть они нам расскажут про то, почему они хотят писать в своих блогах, почему они начали, почему они заходят каждый день на наш сайт. Я уверен, это будет всем интересно. Э, Оля взяла самоотвод, она хочет попозже выступить, поэтому начнем с Алексея. Алексей, расскажи нам, угу. пожалуйста, историю своего блога и как ты у нас оказался.
2: Историю блога на Джипси Тим или да. на ЦГМе?
0: Давай сначала с GPS-TIM начнем, а потом уже к CGM мы перейдем по поезд и сравним ну, на, вообще на эти На GPS-TIM
2: все просто. Я перешел, когда CGM как бы скончался, когда оттуда все уже ушли.
0: Угу. Ты переполз к нам да. и открыл блог здесь. Да. Потому, угу. ну, для того, чтобы у тебя появилась аудитория.
2: Е- естественно, да, потому что ну, там уже мало людей оставалось. Все, угу. все перешли на gps да. Тут началась движуха основная. Конечно, из-за аудитории, естественно, перешел сюда, а там перестал писать совсем.
0: У тебя вообще цель написания блога какая? Вот для чего ты, почему ты это хочешь сделать?
2: Для плюсиков, конечно.
0: Для плюсиков. Как ты работаешь над своими постами? Расскажи, вот, ну, как, как ты садишься за пост? Как ты его начинаешь писать? Для чего ты его начинаешь писать? Как ты... Не,
2: не, ну, не, ну, подожди, пост... так Нельзя просто сесть и написать пост по заказу. Он как бы сам в тебя приходит, и ты просто его через себя угу. пропускаешь, и все.
0: Угу.
2: Не а... то, что я вот, вот сейчас сяду специально, мне надо написать пост. Нет, нет.
0: Не заставляешь Это... себя?
2: Ну, если только это не марафон с а дневными отчетами, тогда вот так.
0: Тогда приходится.
2: Ну, ну, не, не приходится, а просто ну м- да, да. Не то, что прям сильно приходится заставлять.
0: Ну, а как ты считаешь, почему ты один из самых популярных блогеров, почему тебя людям нравится а, читать м- и почему На самом деле, на самом деле я
2: вот не знаю. Просто, просто не знаю. Для меня это самого довольно удивительный вопрос.
0: Удивительный. То есть ты даже точно не знаешь, в чем твой секрет?
2: Ну, раньше, ну, когда заносил приличные деньги на микросах, в общем, довольно был ответ. А угу. почему сейчас остался, не знаю.
0: Ну, а ты это связываешь с каким-то умением хорошо писать, что называется, с какой-то, ну, в хорошем смысле, графоманией такой?
2: Ну, в какой-то мере, можете и связывать, да.
0: Uh-huh. Ну хорошо, довольно-таки кратко. Может быть, кто-нибудь поподробнее расскажет про свой блог. Сейчас мы, мы к тебе вернемся обязательно. Uh, Игорь, ну а у тебя как было с ЦГМ? Ты тоже перешел на джипсетим или как все произошло?
3: Слушай, ну это даже до ЦГМ еще был такой форум покер.рубу, он uh-huh. в 2003 году примерно скончался. Там люди писали еще казино, про покер даже еще никто не знал, про наш покер это был покер против казино, и про Блэк Джек там писали. После этого я перешел на ЦГМ, когда он вот только открылся в марте 4 года. Там тоже только Блэк Джек был, Гаррибальди, все такое. Вот. И я, ну так, подписывал там, но никакого блога ничего не вел. А потом, когда вот эта вот история произошла на ЦГМ, когда там все с ума посходили из руководства Галина там и прочее, но ну, все помнят, я ушел на битфлоп. И тоже там блога не вел никакого, но там был достаточно камерный комьюнити, мы там общались потихонечку, а потом и бедфлоп тоже ушел, и вот тогда <свят> только я здесь оказался. И то, ну, зарегистрировался я на Джипсе прямо с самого начала, у меня там даже есть, по-моему, плюсик от Джипси-Тива за один из первых трехсот участников или что-то такое. Неплохо. Вот. Да. И э, писать, собственно, свой блог-то я начал абсолютно случайно. Я как-то взглянул в календарь, и совершенно случайно, абсолютно случайно обнаружил, что прошло ровно 10 лет день в день с того момента, когда я первый раз в казино пошел. Я решил написать по этому поводу пост. А поскольку я его написал, я подумал, где его разместить. И не нашел ничего подходящего. И разместил его в блогах 400 ⁇ ну, собственно, что я играл на тот момент. Ну и пошло, а дальше посыпались вопросы, стал отвечать. Ну, вот так вот все и закрутилось.
0: Mm-hmm. Я, кстати, хочу обратить внимание, что мы вчера в наших соцсетях, Team, на Фейсбуке и ВКонтакте. У нас там есть рубрика, в которой мы поднимаем самые популярные посты с форума, периодически про них рассказываем. Вот вчера мы опубликовали как раз-таки тот пост, которым ты начал эту тему про 10 лет, про то, как ты впервые переступил порог казино. И, собственно, вот вчера такое вот совпадение. Мы об этом решили написать, и сегодня уже, видишь, мы вспоминаем в радиоэфире эту историю. так что. Прикольно. Да, все не случайно. В общем, все, кто хочет увидеть, подписывайтесь на соцсети, читайте, смотрите. И, ну, и тебя тоже, Игорь, приглашаем. А, Петя, как у тебя складывались отношения и как у тебя получился твой вот научный, интеллектуальный блог?
4: Ну, изначально это был немножко другой блог на Booker Strategy. Когда uh-huh. я выиграл свою первую тысячу долларов, мне захотелось этим похвастаться. И я решил это сделать сразу с открытия блога, чтобы... Потом э, занимался непонятным вот сейчас для меня делом, э, показывал людям, насколько легко зарабатывать, играя коротким стеком. Зачем uh-huh. я это делал? Зачем я породил <с- такое <с- количество шарстеков, которые как бы, потом э, заработали приличное количество денег, и часть из них как бы, могли бы быть моими, я не знаю. Но это было. Причем я продолжил этим заниматься и на ЦГейме. То есть открыл дневник, по-моему, так и назывался, дневник шорстекера или в этом духе. И получил довольно много негатива в свою сторону. Ну, например, кроме, кстати, Меркатора, например, я помню. Но этот негатив было довольно просто провергать, потому что результаты были хорошими. Дальше, да, ЦГМ умер. Мы перешли на Бэтфлоп. Бэтфлоп действительно камерная комьюнити. Общались с довольно узким кругом. Было совершенно замечательное время, когда у нас в Москве целый год мы каждую неделю играли в футбол, потом сразу же через пять минут сидели в сауне. Я uh-huh. вот сейчас это вот довольно сложно повторить в формате GPS-тима просто из-за количества пользователей. И я в каком-то смысле это пытаюсь сделать на встречах форума. Бэтфлоп uh-huh. умер, ЦГМ умер. На Джипсити я перешел сначала в качестве потребителя, блок не открывал, а потом как-то вот, ну, накопились посты, накопилось желание, что ли, продвигать рациональное мышление в массы, и mm-hmm. именно этим я и занялся. Вот Леша говорил, что у него не получается писать посты по заказу. Я скорее как раз помню, что когда я открыл блок, у меня был какое то что ли, необходимость каждые три дня писать пост, причем продуманный, с исследованиями и подобное. У меня были посты именно по заказу. Может быть, именно поэтому мой блог не был настолько популярным, как сейчас у Леши. То есть это просто вот какая-то... Так как креативность, творчество можно и по заказу, но не обязательно всегда получается. А через какое-то время посты кончились... То есть, грубо говоря, все, что я более-менее хотел сказать, я сказал, плюс я понял, что для кого, конечно, как, но для меня создать пост – это долго. Это ты проверяешь Википедию, ты проверяешь что-то еще, ты смотришь за грамотностью, за тем, как правильно составить предложение и подобное. Я понял, что дальше ты отвечаешь на вопросы очень активно. Сейчас я ну, более пофигистически к этому буду относиться, но тогда очень серьезно я и форум, и даже блок отнимал приличное количество времени. Поэтому я потихоньку его завершил. Сейчас снова вот благодаря игре, игре цели форума возобновлю на какое-то время. Да, да, Дальше посмотрим, как пойдет.
0: Хорошо, это отличный повод возобновить блог. И перед тем, как я дам слово Оле, наш Андрей мастер так написал прекрасный вопрос, сколько осталось чатику. Очень логичный вопрос, потому что сегодня там не отписался еще никто, и я чувствую, что это моя вина, потому что я не напомнила в начале эфира, что мы очень ждем все ваши вопросы в чате, и если вы хотите как-то присоединяться к нашему обсуждению, и вы согласны с чем-то или нет, пишите, пожалуйста, в чат. А если вы хотите задать нашим героям какие-то вопросы, которые могут не касаться на самом деле форума, могут касаться их или их игры, например, или каких-то их увлечений, то тоже их пишите в чат и выделяйте вопрос оранжевым. Как вы выделить вопрос оранжевым, вы прочитаете прямо под строкой наборы сообщений в чате, увидите. Вот, поэтому мы очень ждем ваших вопросов, обсуждений, чтобы он тоже не начал умирать, как, как покер, например. Вот. А сейчас мы предоставляем слово одному из, если не самому популярному нашему блогеру. Это Оля Мангустик. Оль, расскажи, почему же ты завела
1: блог? Очень приятно, кстати, слышать доброе слово. (ш) На форуме я с 2011 года, ну и там читала популярные блоги, потом еще добавилась. Да, ты давно, да. Да, я давно как бы читаю и прям, ну... У меня не было такого, что там три дня я не захожу на форуме, не считаю, что там у людей происходит, что новенького. То есть для меня стандарт утром проснуться под кофеек, там, азоти, а там, типа, кто что тащит, что в таком роде. А потом еще добавилась очень удобная функция, вообще топ-20 тем, то есть не надо там было по форуму ходить, искать там самые интересные посты, то есть очень удобно. Ну и так получилось, что я зарегистрирована ну, практически во всех соцсетях, и... Контакт он не слишком удобен для того, чтобы делиться там, своими какими-то покерными историями, там, рассказывать про турниры, про путешествия. В Инстаграме там больше как ну, фотографии только выкладываешь, а мне именно надо было там что-то рассказывать людям, там что происходит. Ну и хотелось там, ну часто задаю там бывают глупые какие-то вопросы, и мне надо знать там, что люди думают по тому или этому поводу. И ну как-то так. Читала дневники и решила, что пора, было много свободного времени, думала, пора и мне завести, в общем, и, и начинать писать. И на самом деле я, ну меня никто не заставляет, и это мне дается так легко и непринужденно, то есть надеюсь, что и дальше так будет.
0: Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот я не буду говорить прямо кто, сами ответьте, пожалуйста, все кратко на вопрос, зачем, для чего вы пишете, зачем вы ведете блоги. Вот скажите мне, пожалуйста. Кто первый, тот молодец.
4: Ну, хорошо, давайте я начну. У меня простой ответ для себя, для выполнение каких-то либо краткосрочных целей в конкретный момент для просто когда хочется выговориться все то есть это даже вот с плюсики кстати положительный момент но не самое главное хотя я здесь я сейчас вспоминаю то что одной из целей при заведении блога вот на Джебситим я поставил как бы хорошо набрать рейтинга и у меня это вполне получилось
0: да, да. Я помню, могу рассказать такую историю, что когда только я начинала делать радиопрограммы у нас на сайте, Петя написал у себя в блоге, что, в общем, он был бы не прочь, ну, если я ничего... Примерно я рассказываю, как было, что он очень не прочь посетить мою программу и, в общем, неплохо бы его туда позвать. И весь его блог переехал в мой блог, и все мне там начали очень активно писать, что ты что не зовешь да, и вообще ты... Неправильно себя ведешь. И это ну, была такая атака, да, да. что, что я не иногда, по,
4: иногда, иногда последствия очень сложно предсказать. Мы потом в личной переписке разобрались с этим вопросом. Ну да, я, я тоже не ожидал, конечно, такого.
0: Я на самом деле, если честно, уже плохо помню, но вот наконец-таки этот день настал. Ты у нас в эфире. Так что спасибо тебе. А, ребята, Алексей, ты да. ну, тебя и спрашивала зачем, но все-таки хотелось бы поподробнее. По, по, ну, ради плюсиков. но это же время занимает. Вот что, ну это тешит эго или. Да, да,
2: это, конечно, тешит эго, желание показать свою значимость, желание какой-нибудь умняк прогнать, высказать свое бесценное мнение.
0: Mm-hmm.
2: все сильно влияет, мне кажется, это всем хочется делать. Но не все этим mm-hmm. заморачиваются. Но вот я иногда заморачиваюсь.
0: Mm-hmm. И у тебя вот, э, ты себя не заставляешь? У тебя, когда вдохновение есть, ты пишешь? То есть у, te- у тебя не, не бывает усталости, да? У тебя регулярно оно появляется, это вдохновение?
2: Конечно, да. Ну, да. Ты если счастливый блок, человек? Если блок держится до сих пор, видно, появляется. Но сейчас все реже и реже, понимаешь? Mm-hmm
0: все-таки все-таки не всегда. А вот Оля начала говорить. Э, ну, а Игорь я еще не спросил. Игорь, а ты зачем писал? И почему ты, кстати, перестал вот, ну, такой в большей степени писать, а больше стал читать?
3: Ну, я и сейчас пописываю по чуть-чуть, но ну, так под настроение. Но я абсолютно в охотку писал, там, ну, прикольно отвечать был на вопросы. Ну, ну, во-первых, начать с того, что, как я уже говорил, я блог-то не начинал. Он как-то сам за меня начался. То есть просто посыпались вопросы, я начал mm-hmm. давать ответы. Ну, потом это переросло все в формат блога. Ну, и просто было прикольно что-то там высказать, там накопилось и так далее. Ну, конечно же, когда плюсики поперли, выяснилось, что, оказывается, еще и можно и это почесать. но тогда вообще отлично все стало. Вот. Uh-huh. Ну, а потом как-то постепенно это подустало. Ну, не то, что подустало, просто поднадоело. Не то, чтобы я там считал, что я временно это трачу. Нет, я писал в охотку просто, вот, и прекратил. А потом, когда какие-то поводы у меня появлялись информационные, либо хотелось что-нибудь донести до народа, либо просто рассказать какую-нибудь историю прикольную, я возобновлял. Вот и сейчас возобновляю периодически. там Раз месячишка, что-нибудь прикольное, как мне кажется, пописываю.
4: Я добавлю да то, что когда мы открываем блоги, у нас получается, что все первые посты, даже если они разделяются на несколько месяцев полгода, это то, что было собрано в течение предыдущей жизни, грубо говоря. То есть, uh-huh. вот там открыл ты блог в 30 лет, вот у тебя 15 лет взрослой жизни какого-то опыта. И ты им делишься в течение ближайшего вот, полугода. А дальше уже все новое. И, естественно, а, ну, у кого-то может быть невероятно яркая жизнь, в которой можно рассказывать все, что происходит каждый день. Но это не всегда так. Именно uh-huh. поэтому все, ну, как бы все блоги, они немножко вот из реки становятся ручейком.
0: Mm-hmm. Интересное, да, кстати, наблюдение. Но ну, на самом деле, да, так оно и есть. А, Оля затронула момент да, про соцсети, что, это, что для нее соцсети это было не совсем то, а на форуме она может рассказывать. Ну, кстати, во-первых, Оля, я хотела тебя спросить, вот Сейчас же очень популярная Инстаграм-движуха делать из Инстаграма именно блог. То есть вот людям нравится, ну, не то чтобы нравится, люди себя заставляют даже писать под фотографиями объемные тексты, там, разделять их красиво. И это целое направление. Все равно форум лучше?
1: Ну, просто в плане аудитории. В Инстаграме люди больше хотят видеть красивые картинки, там, красивую жизнь. Никто не хочет слышать там, работы, страдания, переживания. Кроме того, я когда заводила блок, одна из целей была это поднять мой уровень игры. То есть я планировала, mm. ну, что люди будут помогать мне там, развиваться в покерном плане. Там, к сожалению или, может быть, к счастью, мой дневник не типично женский. То есть если я там перед тем, как завести блок там просмотрела женские дневники, то там в основном ребята пишут и пишут много. То у меня, как правило, там Я что-то, бывает, там пишу, и там мои посты там идут. Пять-шесть моих постов, мне даже никто никто ничего не отвечает. И, ну, я, может, не не дождалась такого фидбэка, что кто-то мне будет давать покерные советы или что-то в этом роде. Но все равно там писать про покер, ну, лучше все-таки на покерном форуме. То есть больше понимающих людей, чем в том же Инстаграме и ВКонтакте.
0: Поняла. Давайте я предлагаю ребятам тоже, может быть, сравниться с соцсетями. И э, у вас вообще есть жизнь в соцсетях? Или это невозможно совместить? И давайте сразу уже, раз мы переходим к этому вопросу, я буду более объемно вопрос задавать, чтобы вы могли более объемно отвечать. И мы таким образом время будем э, экономить. Э, Многие говорят, что, ну как вот Стефан написал про форум, Многие говорят, что в соцсетях тоже залипать — это недостаток, это деструктив, это вот этот поиск плюсиков, да, и отсутствие реальной жизни. Но на самом деле сейчас мы с вами сидим, разговариваем, вот можно посмотреть на ваши фотографии, мы с вами все взрослые люди, и все явно без каких-то социальных проблем, в общем, все интересные такие, красивые и активные. То есть нет такого, что вроде бы как мы собрали здесь такие форумные Как так помягче сказать? Ну, вы поняли, что я имею в виду. Соответственно, у меня вопрос. Деструктивно это или нет? И соцсети — это то же самое или нет? Есть ли у вас соцсети? И почему вы на форуме находитесь? Вот такая масса вопросов на эту тему.
2: Давай я начну, пока вопрос не забыл.
0: Давай, тебя давно не было.
2: Да, деструктивно, безусловно. Так, в соцсетях меня нету, потому что я считаю, ну, сеть, соцсети и разница с форумом, соцсети, как Оля сказал, действительно нечто такое более поверхностное, а форум более глубокое общение, профессиональное. Mm-hmm. Соцсети это какое-то клиповое мышление, а форум я бы сравнил, знаешь, с таким сериалом, многосезонным сериалом, но который тоже, к сожалению, когда-нибудь закончится.
0: В каком смысле?
2: Ну, Все, да. Закончить сериал будет никому не интересен. Как вот сейчас покер умирает, и мне кажется, все-таки видно угасание некоторой формы.
0: Все-таки ты считаешь, что оно есть?
2: Безусловно, оно есть, конечно, да.
4: Но я согласен, да, это просто
2: нормальная ситуация. Это это абсолютно нормальная ситуация.
4: То есть тут так. вопрос не, не форума самого, а именно покера. То, что мы не в золотых годах покера, поэтому мы не в золотых
2: годах форума. Вот и все. Безусловно.
0: А мне кажется, что ну, вот мы в золотых годах именно форума, если честно. Мне кажется, что сейчас такое развитие, столько новых блогов постоянно идет, появляются какие-то новые люди, все стараются писать, нет? Ты правда так думаешь, да? Да. Но, может, я просто золотые года не застала. Вот нет, Может, быть. Может, может,
2: про, может просто сейчас твои золотые года, и ты думаешь, что все вокруг так хорошо?
0: Да нет, но у-гу. мне просто интересно вас читать. <смех> Мои <смех> тоже золотые года уже на самом деле позади, на форуме что мой нет, нет, тоже... нет,
2: нет, все золотые года форум прошли.
0: <смех> То есть, тетки Алиса.
2: Да. Но программа вечерний форум добавляет. Форуму, <реследованием> много шаров она, она, она добавляет особый шар в форму безусловно
0: Немного. <свят>
2: <свят> <свят> я <свят> продолжу
4: отвечать про соцсети тогда я не хотел отвечать первым э, <hecho> типа из-за <плак intensive> того что дальше как бы людям будет сложно говорить почему они находятся в соцсетях я тоже не нахожусь в соцсетях ну, у меня есть аккаунты на фейсбуке вконтакте даже одноклассниках по моему но <плак> <плак> в последние два 2... В последние два я не захожу. А Facebook я использую для связи просто с людьми, в основном с иностранцами, с которыми познакомился в путешествиях или здесь, в России. То есть это чисто такая а, конкретная переписка, или, например, если ты перед встречей с человеком, ну, берешь, просматриваешь его страницу, что у него более-менее произошло. А, mm-hmm. в, об, в общем и целом я не сижу по нескольким простым причинам. Первое, это, конечно, тратится огромное количество времени. Второе, ну, доказано, что соцсети вызывают депрессию. Потому что э, происходит примерно следующее. То, что ты с э, каждый день смотришь, опять же, яркие моменты жизни огромного количества людей. И так. очень сложно на подсознательном уровне, как бы, ну, на сознательном, может, просто, а на подсознательном очень сложно это отделить от того, то, что твоя жизнь не такая яркая. Ага. Бы, это, ну, это невозможно. Опять же, там люди выкладывают раз в неделю, раз в месяц, раз в год что-то у них большое произошло, но когда этих людей у тебя в соцсети, особенно если ты сидишь в соцсети, там, не знаю, 150, 300, тысяч друзей, то э, это скорее будет как бы вести, опять же говорю, ну, может, не клинической депрессии, но настроение вряд ли будет поднимать. И также это может заставлять тебя самого каким-то образом выпендриваться и прям создавать эти поводы. Поэтому, поэтому я этого не делаю.
0: Ну, а когда ты читаешь форумы, читаешь какие-то умные посты, у тебя не может сложиться депрессивное состояние от того, что ты не такой умный или не можешь так рассуждать на таком уровне? Или, ну, тоже же кто-то про жизнь пишет?
4: Ну, у меня такого не создается. То есть у меня скорее, если такие умные посты бывают, то это очень круто. Я, наоборот, я я еще в блоге своем очень любил, когда мне указывают на какую-то ошибку, потому что, когда тебе указывают на ошибку, у тебя есть повод измениться. И мне жутко нравится смотреть на себя предыдущего и думать, блин, какой же был идиот. То есть, по крайней мере, сейчас в этом аспекте я не идиот. Значит, у меня там еще много аспектов, в которых я идиот, но они изменятся, если я продолжу, буду, буду дальше готов меняться.
0: Mm-hmm. Я не знаю, я совершенно с тобой не согласна. Я иногда перечитываю свой блог ну вот, с разницей в несколько лет, и у меня вообще отпадает желание что-то писать, потому что я читаю думаю, о, боже мой, зачем? Зачем, зачем ты это? Вообще зачем? Ты молчи лучше, женщина, и не пиши больше никогда. Ни с только фоточки выкладывай.
4: Ну, у меня было хорошее развлечение отвечать очень аккуратно на оскорбления, которые мне шли это было очень как бы так, чтобы обойтись без маты, либо э, очень аккуратно его ставить, как бы, показать человеку, что он не прав и что вот ему сложно после этого что-то ответить. Я... Это, это был один из позитивов блога.
0: Ой, мне кажется, что когда ты травоядно отвечаешь на форуме, это не очень, это неинтересно, когда у тебя есть какая-то резкая конкретная позиция, и ты с ней выступаешь, то как-то проще, а люди, ну, то есть вот когда ты отвечаешь спокойно и травоядно, это, ну, как мне кажется, никому просто не интересно. интереснее же спорить всем. Нет? Нет, Олег, полностью,
2: полностью с тобой не согласен, полностью поддерживаю Петра, всегда также отвечал в блоге, не используя мат вообще. И мне это доставляло удовольствие.
0: А ну, я и, сама-то...
2: И, да. Uh-huh. И более того, мне больше всего не нравится вот на, на форуме вот какие-то переходы на личность и личные оскорбления. Я бы за это просто нещадно понял. Но читать uh-huh. при
3: этом интереснее всего мне, например, как раз всякие конфликты. Назовем это слово вот. так. Всякие вот.
2: срачи, да? Назовем это слово так. Заметьте, не я это сказал.
0: Я абсолютно согласна. Я точно так же себя всегда вела, как и вы, и именно вела... Я даже тоже писала об этом пост большой, про то, что мне иногда даже не хочется лишний раз сказать свою позицию, чтобы гипотетически не вступить в конфликт с теми, кто эту позицию не разделяет. И мне... Вот я пытаюсь все острые углы обойти, переход на личности никакой не устроить и ответить так вот чисто, что касается меня. Но... Практика показывает, что это совершенно никому неинтересно, и тем, кто пытается споры затевать тоже. И они, в общем, очень быстро отваливаются и ищут какие-то другие приключения в других темах. Так что mm. я вот понимаю, о чем Игорь вроде говорил, если я правильно
4: понимаю. Я, да, да. угу. я, кстати, довольно, ну, довольно часто не скажу, что агрессивно высказывал позицию, но там, не знаю, сильно уверенно, в том числе готовясь провоцировать срачу. Uh-huh. Потому, потому что ну, он, он вызывает большее количество аудитории. И есть такой момент, то что две стороны споря, когда вот про это происходит, да, самые активные, их обычно не переубедить. И это нормально. То есть другое дело, что мы не забываем, что у нас... Вот этот спор происходит не в личной переписке, а на публичном форуме, где 90-95% людей контент потребляют пассивно. И у них по многим вопросам, которые поднимаются, на данный момент мнение не сформировалось. То есть сформировать мнение, когда оно еще не сформировано, намного легче, чем переубедить человека с уже устоявшимся мнением. Потому что люди ну, в основе своей они меняться не умеют. И один из моментов, почему я некоторые вещи говорил довольно безапелляционно, это для того, чтобы создать, что ли, определенную, не знаю, социальную прослойку, то есть показывать то, что, ребят, если, как бы, вот, смотрите, там, грубо говоря, там, все умные люди форума, они стоят на этой позиции. Как бы, если вы с этой позицией не согласны, вы, наверное, этот, что-то у вас не хватает. То есть это не настолько mm-hmm. жестко, но в общем и целом, опять же, для очень многие люди поступают просто потому, что так заведено по умолчанию. Это даже не то, чтобы очень многие, это все так поступают. Просто какие-то моменты мы контролируем, по каких-то моментах мы не задумываемся. Я, наверное, один из лучших примеров, который можно привести, это то, как изменилась в России ситуация с пропуском пешеходов на переходах. Uh-huh. То есть, когда там, по-моему, лет пять назад ввели штраф, тысячи рублей. Как бы, ну, штраф ни о чем. И попасть на него очень и очень сложно, потому что какое у нас количество переходов и где будут стоять гаишники, чтобы каждый переход штрафовать. Но... Как только это это было введено, этот закон, то есть люди опа и переменились. То есть сейчас я могу отвечать за Москву, в Москве все останавливаются, тебя пропускают. И это просто из-за того, что менялась позиция по умолчанию. Вот примерно примерно так же э, на самом деле создается мнение у огромного количества пассивных читателей они не вступают в перепалку, они читают обе части, они в том числе смотрят на какой из частей, ну понятно, что аргументы, естественно, решают, но решают не только аргументы, решают еще личности. То есть у меня был был такой подход к ведению именно споров.
0: Ой, тебе приходится спорить, как у тебя это происходит?
1: Да, у меня как бы все так в основном гладко, и если начинаются какие-то там споры конфликты, то они прям на корню с нами проходят. Ну то есть так сложилось, что в моем блоге срочей нет. Угу.
0: Ну, ну потому что все. все кому сразу придет в голову соли да. в ее блоге. Они, да, уважительно к тебе относятся. А Петя, видишь, сам провоцировал у себя споры всякие. Ну, это рационально,
4: как бы, срач привлекает людей для общения. Что мне делать? Как бы, если это работает, значит, это надо использовать.
0: Ну, хорошо, смотрите, вот мы пришли к выводу, да, что я... Давайте вот, пока мы далеко не ушли от истории ваших, давайте теперь сравнимся, например, с ЦГМом, который вот, у нас есть два польз- пользователя, два гостя, у которых есть опыт э- ЦГМ. Ну вот, давайте сравним, почему он умер, а наш еще нет.
3: Ну, ну я, я думаю, тут, извини, Лиша, я нет. думаю, про просто все. Руководство новое ЦГМа, когда Лесной с Гарибальди продали Г ГМ там в начале Евдокова, по-моему, потом Галини, я уже забыл, в какой последовательности это все случилось. Они просто не понимали, что нельзя людям рты затыкать. И когда пишут что-то, что им не нравится, то если вы заткнете рот, то люди просто разбегутся, что, собственно, и произошло. Причем мы говорили об этом многократно: что нельзя тереть посты, что ну, это. То есть, любой пост, какой бы он ни был, его нужно оставить. Чтобы люди видели, потому что появится потом еще 10 постов о том, какого черта вы стерли, кто-то искат, что этот пост достанет, где-нибудь перепостит, и так далее. И тот пост, который, в общем-то, мог пройти даже незамеченным, он в результате будет греметь на весь форум. Они не прислушались. В результате всех топовых блогеров, ну и вообще авторов-постеров разогнали, кто куда разбежался, ну а за ними остальные подтянулись. И в результате ЦГМ находится там, где он сейчас находится. Кстати, где он находится.
0: Где он находится, Алексей, к вам вопрос
2: Он находится там, как Игорь сказал И, и, и мне тут просто не, нечего добавить К этим словам, все разумные люди Сразу оттуда свалили
0: Все свалили
4: Да, я отмечу, что на джипсетиме Но вот как модератор Одна из прям главных позиций Это то, что посты мы не удаляем то есть мне люди регулярно пишут то, что удалить, удалить, удалить. И я прям как по шаблону отвечаю, ребята, в следующий раз вы просто думайте перед тем, как постите. Вот и все. Вот у вас как бы эта глупость, она остается навсегда. Возможно, в следующий раз вы ее не повторите.
0: Да, такое само воспитание. Ну что, мы выделяем, значит, что у нас есть э, комьюнити, у нас с- собрались люди, которые вам интересны на этой площадке, что у нас есть какие-то специфические э, правила модераторства. Какие бы еще особенности вы выделили, э, которые заставляют вас каждый день возвращаться на форум?
3: Удобство форума, удобство. ЦГМ, я думаю, один из самых лучших, если вообще не лучший, из тех форумов, на которых я общался именно с технической точки зрения. Во-первых, CGM на... Ой, или
0: DT-тим? Ну,
3: на Ну, на DCGM, извини, на ага. CGM там, что говорили. Я говорил, кстати, по поводу ЦГМ. Изначально на DCGM была древовидная структура форума. По мне да. это просто ад. Потому что э, если ты заходишь в тему, ты хочешь просто прочитать новые посты. Как это сделать в древовидной структуре, если там уже 50 ответов? Я не... Ладно, потом поменяли на плоскую, но это их уже не спасло. Э, плоская структура очень важна. Плюс технически, как все это реализовано, но это просто высший класс. Ты даже еще подумать об этом не успел, а оно уже есть. И это мне прямо очень нравится. Вот, собственно,
0: почему я здесь. То есть это важно. Еще как, как? Еще как? Это, как это выглядит? Угу. Еще что-нибудь? А что тут
2: добавишь? Игорь за всех отвечает, он как грамотно, складно. Не, ну это так и есть. Полностью согласен. Сайт отличный с технической точки зрения.
0: Да, и над ним все время работают, это,
2: это правда. Да, я добавлю,
4: наверное, немножко отвечая на там, пост Стефана да, насчет вот, форум дегенератов и подобное. То есть, ну, он не так жестко деструктивно. Это сказал, деструктивно. деструктивно а, да. Есть следующая позиция. Очень важно комьюнити на форуме. Нет, даже немножко не так. Очень важна тема форума. То есть, что, кого мы читаем на форуме, как бы топовых людей в, в чем-либо. Если мы зайдем уж на какой-нибудь там NeverFold, где обсуждается казино, то есть как можно стать топовым человеком в казино, когда ты не адвансер, когда ты не играешь против казино, а когда ты пытаешься на рулетке что-то нести. Ну, тебе где-то повезло, и при этом изначально ты был не очень умным тем, что начал играть в эту рулетку. И в покере ситуация другая. Для того, чтобы ты стал в топе, особенно чтобы ты оставался в топе сейчас, когда игра все усложняется и усложняется, мы не говорим там про какие-то, может быть, первые годы. Смысл в том, что люди именно на покерном форуме, топовые блогеры, они в в среднем умные люди. Все-таки. Да, 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 то, то, что... Не будет верно для очень многих других формов по интересам, не знаю, по вязанию крючком, почему почему угодно. То есть здесь изначально тема, которая выводит людей в топ, она предполагает, что у тебя есть мозги. И поэтому, когда у тебя есть мозги, больше вероятность того, что ты будешь толкать и другие правильные идеи. Это не ну, полная корреляция, но ну, она есть. Поэтому поэтому конкретно в отношении этого покерного форума я со Стефом не согласен.
0: Ну да, он написал, что форумы изначально созданы для ленивых и не самых умных людей. которые На самом деле, лично мой взгляд именно на это высказывание, наверное, в том, что когда они были созданы, форумы, это был вообще топчик. Просто не было ни соцсетей, ни Инстаграма, не было на телефонах ничего. И когда ты мог сесть за компьютер и пообщаться и написать свое мнение по какому-то конкретному вопросу и пообщаться с единомышленниками, это это круто было. Просто сейчас на фоне того, как развиваются соцсети, это уже кажется каким-то архаизмом. Хотя в каких-то вот э, отдельных тематиках, отдельных сообществах это продолжает процветать. Особенно если над этим работать, как пишет вот имбафер пишет. Это вы еще новый дизайн-форума не видели. Так что нас скоро ждет новый дизайн. Я тебя не
4: перебью, да? Давайте,
0: давайте, давайте. Все перебивайте.
4: Я сразу забыл, зачем я хотел это сделать. <смех> <смех> Рядно просто захотелось перебить, кто знает <смех> А, следующее, да, мне почему-то вспомнила ситуация с а, стартапами а, Характерная, это, грубо говоря, людей, когда они говорят, то, что вот у нас есть стартапы Одно из первых, что их спрашивают, они а Facebook ли это для там, определенной категории Опять же, для беременных, вяжешь вяза- 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 крючком, покеристов и подобное То есть а, люди, а, ну, вот это и есть форумы есть, как бы люди думают, что они могут создать какую-то отдельную социальную сеть, как бы объединить этот народ по интересам. Есть, вот, это вот Это постоянно происходит как бы по факту, когда продукт уже создан. То есть uh-huh. есть какой-то общий продукт, который Facebook, который объединяет вообще всех. И есть форумы, которые объединяют по интересам. И есть немножко другие форматы, там, типа того же Инстаграма, да, который сейчас, как бы, в который вводят ну, форумные методы. я все.
0: Ну вот, да, на самом деле именно это и требуется. Сейчас все, кто хочет продвигать Инстаграм, все говорят о том, что пишите посты, придумывайте темы, вот возьмите одну тему и пишите про нее пост. И, по сути, не так важно, какая там картинка, а важно, что вы там скажете. Но это то, что я читаю, и я думаю, господи, зачем нам нас Думаю я про себя. Но мы вот затронули интеллектуальный уровень аудитории. Давайте об аудитории поговорим. Мне здесь Оля очень хочется спросить, потому что, когда девушка пишет блог, с одной стороны это огромное количество внимания со стороны противоположного пола но бывает ну, бывает такое что в общем это вызывает некий фейспалм, там и пишут какие-то люди какую-то ну не самые какие-то интеллектуальные вещи, и вот в этот момент начинаешь немножко сомневаться. Ты бы как, Оль, э, охарактеризовал аудиторию нашу, которая вот тебя читает, кто твои читатели, какие-то, может быть, особенности могла бы выделить, что тебе нравится, что не нравится, что раздражает, что мотивирует?
1: А, ну, а что здесь сказать? У меня, как я говорила, блок более-менее спокойный, аудитория адекватная, ну, как бы, я знаю, для чего люди заходят в мой блог, там. они не заходят там, Но они не заходят там читать длинные, какие-то интересные научные, философские, там, посты. Они заходят узнать, там, что у меня нового, как у меня дела, посмотреть, где я сейчас, что я играю, там, какие планы. И одно время я там делилась, там, какими-то там своими переживаниями, как меня это все напрягает, там, как там бывает в покере не складывается, что-то не идет. Это особо никому не интересно читать. Вот mm-hmm. и что я могу сказать? Ну в целом ну, мне бы хотелось, чтобы в моем блоге активнее там писали, активнее там что-то люди рассказывали там. Э-
0: а мне кажется, бывает, у тебя такая движуха
1: плюсик... бодра идет. Там, mm-hmm. нет? нет, у меня очень часто наоборот не хватает фидбэка и бывает, я пишу, там написала какой-то пост, там собрала там 10 плюсиков, думаю, может про это и не надо писать как бы. Вот, но в целом как. Как я понимаю, у нас, ну, у меня такая аудитория, люди заходят, читают, идут дальше, они там не готовы там тратить время и что-то там писать. То есть у меня такой лайтовый блог, и может быть так и лучше, потому что, ну, он никого не напрягает, и я тоже как бы своим блогом тоже никого не напрягаю. То есть он такой легкий, мне кажется, хотелось бы верить в этом любом случае.
2: Ну, угу. Тебя бы самой хотелось, чтобы он был потяжелее?
1: В данный момент нет.
2: Ну, ну когда захочешь, ты напиши такой жалостливый пост, а я на него отвечу каким-то там советами. у нас будет такой фидбэк.
1: И мне бы хотелось... Сори. Хотелось бы, чтобы он был такой более веселый, позитивный. И это там с это... разными шуточками и все
2: такое. Мой пост-ответ в ответ будет, конечно, с шуточками, да? А твой должен быть жалостливый. Ты же сама а говорила, это... что на них нет. Покер — это боль.
0: Интересно, мне вот, ну, уважаемые слушатели, вы все слышали. Оля хочет движ, движа в блоге. Мы вас приглашаем, пожалуйста. Хотя я вот сколько раз заходила, читала, мне всегда наоборот казалось, что тебе довольно-таки активно отвечают. Но хотя, может, я в такие фазы попадала, что ну, такое чувствуется интерес, и все что-то как-то хотят прокомментировать, то, что ты написала, то, что ты сказала, какие-то свои мысли на эту тему выразить. Ну, ребята, а вы что скажете про нашу аудиторию? Что у нас происходит? Вот, ну, Петя сказал, что интеллектуальная, да, аудитория. Почему? Потому что все играют в покер. Но Прошу прощения,
4: после... я тебя перебью. Я сказал, Давай. что топы интеллектуальные.
0: Топы
2: интеллектуальные. Ага. Это, это кстати, важное очень дополнение.
0: Безусловно. Так, ну, еще как бы вы охарактеризовали ее? Какая преданная аудитория у вас в блогах? Расскажите, лояльная? Какие отличительные черты? А, можете ли сказать, что с чувством юмора все в порядке у нас на джип Team? Или это такие вспышки?
2: Ну, ну мне, мне кажется, что... блог могу сказать, что все нормально, вроде более-менее все адекватно, с нормальным чувством юмора, все в порядке, ничто не раздражает.
0: Не бывает, угу.
2: Да, я еще как
4: бы, когда сказал, что топы это я не имел в виду, что аудитория дно. Но с другой стороны, у нас же есть момент, что те, кто приходит в покер, могут изначально его воспринимать как игру удачи, как игра в карты и так далее. И поэтому, естественно, есть... Черные овцы и подобное. Я не знаю, как бы вот. Мне очень сложно оценить, какова средняя аудитория. То есть, вот если мы берем там этот IQ 100, то выше она у нас или ниже. Мне кажется, все, все-таки повыше.
2: На форуме? Mm-hmm. Да, она, нет. она сильно выше. Тех, она кто пишет, сильно те, кто пишет, кто пишет, да.
4: Те, кто пишет, да. А вопрос, как бы, именно вся аудитория. Я
2: как бы, кто... уверен, что в среднем по форуму она сильно выше. Я очень
4: рад твоему оптимизму. Как бы, ну, я вот тоже так. на это надеюсь.
3: Ну, а
2: да, почему возможно, нет? Что почему
3: я, я так же заблуждаюсь, как Алиса.
2: Все три и человека, все которые
3: считают, что покер – это рулетка, они очень быстро отваливаются. Их, конечно, может быть, в абсолютном числе и немало, но они очень быстро уходят. Mm-hmm. И да, если мы говорим про регуляров, тогда
4: однозначно, да. Регуляры в среднем намного умнее среднего человека, что ж поделать.
0: Ну, мне кажется, об этом говорит даже то, как часто в э, дневниках возникают какие-то темы обсуждения не просто про жизнь, не, не про киношку, которую посмотреть, а когда начинают обсуждать какую-то... Э, э, Тоже вот у Стефана как раз в дневнике, по-моему, в последнее время они там обсуждают Вселенную, природу Вселенной, чтобы вы понимали, с физической точки зрения. И и, э, как мы можем повлиять на будущее. То есть там вот такие темы. Ну и у Пети блок вот был, это же вообще тоже просто взорвать мост можно. Э, очень, э, Очень интеллектуальные темы, интересные, неповерхностные, обсуждаются. И много кто может поддержать этот диалог, потому что... Если бы просто были такие, ну, авторы, которые об этом пишут, а аудитория не могла бы поспорить или как-то это обсудить, то это быстро бы все очень сгнивало. А у нас такого очень много в разных темах. И это, конечно, я иногда захожу и думаю, боже мой, что я тут делаю вообще. Вот, поэтому я считаю, что это очень здорово. И э, переходя... Мне хочется, чтобы вы рассказали, кого вы читаете и как вы формируете у себя закладки, и заодно, может быть, будут какие-то полезные для слушателей рекомендации. Но я бы начала с Игоря, потому что Игорь себя провозгласил сейчас больше потребителем контента. И э, спросила бы тебя, кого ты читаешь, что ты читаешь, что ты добавляешь в закладки, что ты удаляешь из них, когда. Э, и одно дело, когда тебя мотивирует заходить и писать самому, собирать плюсики. А другое дело, когда ты постоянно заходишь, проводишь время, но при этом только читаешь. Вот Что тебя привлекает? Почему ты потребляешь контент в основном и почему регулярно возвращаешься. И про закладки. Ну,
3: Смотри, по поводу закладок я могу просто их открыть сейчас и прочитать там от самой новой к самой старой. Немножко юморка, дневник сандрикса адреса, колодец, ну и так далее. Я читаю то, что что интересно. Если кто-то не читает например, блог Неймлеса, я не знаю, правда, есть ли такие здесь на форуме, но вдруг, срочно бегите и прочтите его с самого начала лучше дважды. Вот, добавляю, в основном, с главной добавляю в тех меня слышно? Да, да. Отлично. В тех э, отчетах, вот ежемесячных, я нахожу что-нибудь интересное для себя, добавляю оттуда. Удаляю, когда начинается какая-то вода. Если блог просто заканчивается, он мне там где-то и висит в конце. То есть у меня в закладках там несколько сотен, наверное, блогов, из которых там 90% уже умерли давно. Вот как-то так.  —
0: Uh-huh. Ну это довольно-таки прилично. И тебе, ну, то есть ты читаешь закладки, потом ты еще можешь в топчик пройти, да? Или как у тебя? Потому что это, ну, приличное такое количество.
3: Ну, в топчике обычно все-таки не блоги, там какие-то горячие темы, типа официальные темы СОПа и так далее. Но если вдруг и блог какой-нибудь в топчике, я, конечно же, туда пройду, и если он мне понравится, я его добавлю в закладки.
0: Угу. Uh-huh. Ребята, расскажите еще про закладки. Что ну, читаете? Я,
2: я могу сказать, что у меня закладка... Как таковых нет, но, безусловно, сейчас лучший на форме, это на МДС. Это… Тут говорить нечего, парень талантливый, вообще хрен знает, куда пойдет. Вот это просто мастерит для всех. Сам еще читаю Хулео, просматриваю, Инора всегда, Египсию, Юмарка обязательно. А дальше так беспорядочно. Все, что. А ну, Оля Дневник, конечно, смотрю, фотки рассматриваю, да. Красиво. Даже эти пару влогов посмотрел. Вы прикольно, мне понравилось, отлично.
0: Мне тоже понравилось. Мне очень понравилось, когда я читала какой-то пост, там было написано абзац слово. Это прям на меня повлияло фантастический. Очень понравилось. Потому что рассказ рассказывает абзац. Это класс. Так, Оль, а у тебя как? Что читаем? А,
1: Ой, у меня закладок просто миллион, опять же, но ну, в основном читаю тех, кого знаю лично, вот, а так как у меня очень много покерных знакомых, то и блога, соответственно, тоже, ну, отдельно читаю футбол в России, футбол в мире, юморок забросила, потому что там просто столько этих приколов, в общем, просто отнимает мое время, то есть ценово ничего, ну, так посмеяться можно, но в основном там топовые шуточки мне так друзья кидают. Ну, и в основном читаю то, что топ-20 самых читаемых тем, чтобы быть в курсе курсе всего, в общем.
0: Я еще хочу сказать, что так интересно. Ты э, говоришь, да, что ты с 2011 года, и это очень, на мой взгляд, это очень круто, когда такие девушки, э, как ты или Даша Фещенко, с ну, с выдающимися данными, красивые девушки, современные, э, находят время, чтобы читать большое количество вот, ну, каких-то разных тем. Да? То есть вы не то, чтобы заходите и только про себя пишете. Ну, да, сейчас в меньшей степени, она уже меньше на форуме проводит времени. Хотя раньше проводила очень много. Для меня это какое-то такое исключение из правил. Потому что обычно, когда ты смотришь на такую девушку, у тебя складывается впечатление, что у нее жизнь полна всяких ну, полна всяких событий и без форума, и без ежедневного прочтения кучи тем и общения в интернете. Но то, что вы находите на это время, ты, ну, в, данный, в данный момент я про тебя говорю, это очень круто, и мне кажется, что это вообще всех должно подкупать. Не только то, что ты пишешь, но и то, что ты регулярно всегда в теме всего, все читаешь, везде отпишешься, пошутишь шуточку. Мне кажется, это такие вообще... Блогеры и читатели большое, большое счастье для сайта и для форума. Вот. Это ну, не то, чтобы я подлизываюсь, а честно так, так думаю, потому что ты же еще, ты еще есть тебе чем заняться. Ты еще играешь, ты там хорошо выглядишь, там занимаешься, готовишь кофе делаешь. Ты мне рассказывала прекрасно. Ну, то есть не просто ты все время просиживаешь время, но при этом ты еще и в курсе и читаешь. Как на тебе это самом нравится, деле? С этим?
1: все намного проще. Это, как говорят, что э, умные, великие люди не обсуждают идеи, люди с интеллектом попроще там обсуждают события, а люди тупые обсуждают людей. Я просто люблю слухи, всякий такой околопокерный движ, поэтому хочу быть в курсе всего. И на самом деле ну, в этом ничего такого особенного нет, что я сижу и трачу на это время. То есть Просто у меня есть время и мне это интересно.
0: Вот. Круто. Жалко на юморок только нету. Я вот юморок не пропускаю. У меня может две постов собраться, и я сижу их потом несколько дней все э, восполняю свой пробел.
1: Ну, кстати, удобно за счет того, что можно там по плюсикам уже потом смотреть. Ну, то ну, есть да, шутка да. набрала 100 плюсиков, можно читать, можно то есть время
0: на свое тратить. Да-да-да. Я от 30 смотрю. Вот меньше 30 О. уже. Я
4: могу добавить, да. что я использую эту методику при просмотре всех тем форума. То есть, если человек написал какой-то пост, у него аж целых три плюса, ну, возможно, я к нему, конечно, вернусь, но, скорее всего, он не будет прочтен. То есть, если мы говорим о каких-то горячих темах, ну, исключением, конечно, являются дневники людей, которых я знаю лично, Но, в общем и целом, вот плюсы на форуме – это совершенно замечательный способ сэкономить время, когда перед тобой проходит толпа и отделяет зерна от плевел. И, на самом деле, очень хорошо отделяют. Вот это, вот опять же, это большой плюс аудитории форума, потому что ну, те посты, которые отмечены – плюсами, либо а, иногда надо не забывать, что стоит и сортировать по отрицательному рейтингу. Угу. Те посты, как бы, они достойны прочтения.
0: А у тебя что по закладкам? Ты, по-моему, не рассказывал, я ничего не путаю.
4: Ну, я сейчас сказал, да, то, что говорю, очень несистематично. Люди, которых я знаю лично, большинство пишет редко, там, кроме Иннера, наверное, Uh, ну, блок блокиннеры я читаю По принципу Есть 30 плюсов, 50 плюсов Значит, можно читать Потому mm-hmm. что он все-таки, ну, такая получается Одна из общих горячих тем форума В которой могут все что угодно обсуждать uh, И в uh, темы дня Что-нибудь, если появится Даже не то, чтобы что-нибудь, если появится а Скорее, если она висит уже несколько дней uh, Или отмечена Большим количеством плюсов Именно в теме, то тогда я почитаю
0: ну угу. я согласна, да, с тем, что так или иначе Аудитория может быть какая угодно Но чаще всего Я уверена, что у каждого в основном совпадает мнение Если там реально там Очень много плюсиков, то чаще всего тебе зайдет Это либо смешно, либо мудро Либо просто достойно какого-то внимания Ну Хотя... вот, а я хотел
3: реверанс дать Аудитории нашего форума Что наши ставят плюсики как надо А оно вон как оказалось Ну, ну так как? и есть Наши ставят плюсики это надо, и да. говорим.
0: Ставит, да. Хорошо ставит. Ты я... сказал,
3: любого форума.
0: Что, какого форума? Любого. Нет, нет, нет. нет, 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 нет. Только,
4: только этого Я как раз вот сейчас понял, да, то, что, по крайней мере, если мы берем ту аудиторию, которая ставит плюсики-минусики, то в среднем я, я им благодарен. Прям очень сильно благодарен.
0: Mm-hmm. Так, у нас э, наш постоянный слушатель форум-88 очень любит нам задавать вопросы часто их задает, он приветствует уважаемых и прелестных людей у микрофонов и задает вопрос Оля, мы его ну, частично обсуждали, но тем не менее я уверена всем будет интересно. Если твой пост меньше 10 плюсиков набирает, то думаешь, что он не интересен как девочка. Скажи, как плюсики, то есть внимание влияет на тебя и твои посты.
1: Ну, у меня на самом деле
0: довольно много
1: постов, которые там вообще ноль. Ни плюс, ни минус. И бывает, может, (смех) ну, задаюсь там вопросом, может, что-то не так, что-то я не то написала, или еще, или просто неинтересно, скучно. То есть это как бы влияет на мои следующие посты. Ну, конечно, там в плане компенсации там бывает, ну, это опять же, выложил фотографию, когда у тебя плохое настроение, выложил фотографию, там, поймал там Плюс пишут комплимент уже становится легче как бы. Вот. Но я стараюсь на, ну, на этом не концентрироваться не, и ну, не переносить вот эти вот лайки в, ну, в реальную, в общем, жизнь. То есть потому что ты потом начинаешь себя сравнивать там, с другими блогерами, особенно там я сравниваю себя с другими девчонками там она выложила фотографию получила 500 плюсов а я там выложила фотографию ничем не хуже и там типа 20 типа в чем дело uh-huh, вот, потому uh-huh. что ну, это все так субъективно и я стараюсь не быть зависимой от плюсиков вот. но все а равно кто-то приятно кто-то когда там заходишь и там выложил и больше получил
2: тебя плюсиков у нас на форуме есть так такие? кто это
0: был
1: да вот ну. опять, вот, э, э, мне
2: кажется, мне кажется вы просто выдумываешь такие жалостливые нет, истории.
1: Неправда. Вот э, Бахрома ведет блог, ее блог очень популярен. И она пишет Ну ладно, ну не блог, за
2: ее фотографии. Но...
1: Ее блок там топ-1, и он там висит и держится, и люди там все обсуждают, там, в общем.
2: Ну, если всего. будешь материться как бахрома, у тебя тоже будет в топ-1. Да
1: дело не в том, я Что-то не преследую таких целей, в общем. Но все равно, в общем.
2: Нет, нет, все все знают, но фотографии ты лучше.
4: Поддерживаю.
0: Ну вот, видите, как... А еще бывает обидно, когда ты приложишь кучу усилий, напишешь какой-то пост, и там совсем немножко плюсов, а потом кто-то напишет, вообще не прикладывая усилий, и даже не шутку смешную, а просто там пару предложений, и там очень много плюсиков. Вот мне бывает. Хотя я понимаю, что там просто у человека обстрик вообще в блоге. Там, в принципе, ну... Но это бывает очень неприятно. А вот расскажите мне, пожалуйста, как, ну у вас у всех большой опыт блогерства, так что все расскажите мне. Вы вот хорошо чувствуете, когда вас что-то, например, спросили, вы начинаете писать ответ и понимаете, что это вот прям хитяо будет, что там прям будет очень много плюсиков, потому что это либо смешно, либо остроумно, или вы э, пишете, но никогда не знаете, как вот зайдет, не зайдет. Вот чувствуете вот это ощущение хита, когда пишете какие-то посты? Знаете наверняка, что это будет очень популярно? Или всегда в потемках? Расскажите, вот каждый, пожалуйста.
3: Я вот нет, там еще очень важно, кто первый поставит плюс или минус. Если первый поставит минус, то дальше
0: все. Начинается,
3: да.
4: Да. Слушай, не соглашусь с тобой. То есть это, мне кажется, актуально для постов, которые изначально не могут набрать много плюсов. То есть если, uh-huh. если пост хороший, ну там даже 10 минусов сначала люди поставят. Но другое... я другое дело то, что я тоже не умею чувствовать вот эти вот вещи. Не меня... Нет, не умею. У меня, естественно, мои там какие-то большие посты, они набирали много плюсов, те вопросы. Но иногда действительно делаешь пару предложений и опа результат превышает все все плюсы, которые ты до этого набирал продуманными постами.
0: Мне кажется, Ишкан очень хорошо чувствует. Всегда. Однозначно,
2: да, я соглашусь. У него чувство юмора отличное.
0: Вот он как просто, да, напишет, и там, в общем, без вариантов просто, что как написать, чтобы зашло прям.
2: У меня, смотри, как я всегда для плюсиков пишу, так что почти каждый пост я довольно хорошо пытаюсь выверить. И, естественно, естественно, считаю, что он наберет некоторое количество плюсиков. А хиты я писал по заказу, когда участвовал в битве блогов. Ну, То есть я был уверен, что они наберут больше какого-то количества плюсиков, понимаешь?
0: Ну, умеешь, значит, это делать. Ну и как ты их выверяешь? Не значит, то,
2: что выверяю? хиты, а хиты, ну, ну для, для той же, опять же, битвы, блин. Как, как я уверяю плюсики, ну, на глаз, так, ну, смотря на какую тему писать, знаешь, какой, опять же, срач разводить.
0: Это ты тоже провоцируешь?
2: Нет, я за интеллигентный срач, я всегда, блин. Если уважительно и с аргументами, то есть это совершенно нормально и полезно всегда.
0: Оль, ты чувствуешь?
1: Я на самом деле довольно плохо, как я потом вижу, чувствую аудиторию, потому что, ну да, тоже пишешь пост, он там вообще никакого фидбэка, никаких плюсов. Единственное, надо просто периодически ты ловишь волну там как-то бывает, пишешь про один турнир, и люди считают, и ты на этой волне там что-то пишешь, и там срываешь свои плюсы. Был у меня одна заготовочка, там парень меня спросил один, ну что, типа там, как дела на личном фронте, я ему говорю. Все нормально, много ваших полегло. Я, общем, да, это я помню, не, да. Не, не ожидала и... там просто...
2: Блин, это, это шикарная была шутка, вот ей богу.
1: Куча плюсов, не ожидала, что будет, вот. А так в основном плохо у меня с шуточками такими.
0: Мне иногда тоже кажется, что я так... Сму... Ну, то есть не то же, в смысле, наоборот, у тебя получается, а мне кажется, что я так хорошо сейчас пошучу, и просто даже не то, чтобы просто ноль. То есть как бы люди даже не поняли, что я пытался пошутить. Да, бывают сложные шутки
1: просто для понимания.
0: Ну да, да, тут уже вопрос к интеллектуальности аудитории. Я всегда так себя утешаю.
4: Успокаиваешь, да, я тоже.
0: Что это было, ребята, для вас слишком сложно? Да, интересно. В общем, не чувствуете, да, вы все-таки в основном? Тем интереснее. Нет. Но, но Алексей чувствует в большей степени, я так понимаю. Окей. А, давайте поговорим про встречи форума. А, Петья ими занимается, а Меркатор был на всех, на каждой из встреч форума.
4: Ох, сейчас не
2: достанется.
0: Во-первых... Но последний
2: не
3: был. Да, кроме двух последних, я был на всех. Но Петя еще не родился, когда я начал ездить на встречу форума. Что тут Петя может про них вообще рассказать?
0: Ну, смотрите, к Пете вопрос Начни тогда, начни,
4: а пускай Игорь начнет.
0: Ну, давайте. Встречи
3: форума начались в 2006 году, с дня рождения Виталикова из 21 атс Кто-нибудь помнит, кто это? Я нет. Я только в ТГМ. Да. На джип-сети по 100 в 5 примерно дописал. Ну и дальше поехал, поехал. Вначале их камп организовывал, потом Сережка к нему серо подключился. После этого это все заглохло. После этого Петя на битфлопе их организовывал. После этого это второй раз заглохло. А после этого в 2014 году Петя их начал организовывать уже здесь. И с тех пор это все цветет и пахнет. И вот я на каждой встрече, на которой могу, я бываю. На двух последних просто не сложилось по разным причинам. Начинается следующая, опять буду. Следующая, угу.
4: да, следующая будет в октябре Незапно, а, ты же говорил, что в этом году только... Ха-ха Да-да-да а ты, ну, Надо читать мой блог Ну, я планирую провести вторую встречу Я понял, что одной было Недостаточно, там смысл был следующим То, что мы, я хотел сделать Встречу хорошую погоду Которое нам опять не повезло э, Летом так, чтобы собрались все Чтобы была э, ну, Одна большая компания Но это явно не получается То есть э, спрос есть На вторую встречу, народ просил Я сам не против Поэтому сделаем Плюс у меня э, какие-то такие Организаторские задачи, которые мне самому Интересны для того, чтобы сделать лучше Э, В том числе Очень хочется провести чемпионат По кодовым именам в которые э, Это настольная игра, в которой люди на, на встречах играют, наверное, последние 3-4 встречи Я уж там новые какие-то приношу, но все равно все играют, я в том числе Поэтому пора это перенести на соревновательный уровень И я в том буду думать, как до октября это организовать Так, чтобы все друг другу морду не перебили Потому что игра позволяет, скажем так, она она играется по джентльменским правилам, если не не соревновательно. А как их убрать, это будет большой вопрос. Но я уверен, что будет интересно.
0: Петь, зачем ты это делаешь? Скажи, пожалуйста, вот это знаешь, у меня такая ситуация, как староста в в университете. То есть, когда ты занимаешься какой-то внеклассной деятельностью, по вдохновению. Это ну, достаточно, ну, то есть недостаточно. Я уверен что это очень много времени занимает, очень много сил занимает. А, не поднимаешься на этом ничего. Вот зачем ты это делаешь? Расскажи.
4: Ну, не естественно, как бы я получаю, в том числе, за это деньги. То есть если бы я не получал за это денег, я бы сдох уже. А, там, я на не на знала, стар, кстати. На второй, но вот...
0: Э... А ты изначально получал деньги с первой прям встречи? Или, или ты сначала показал, да. как это делается? Да, а я, я, нет, я,
4: я, я, я сразу как бы... я ну, сразу написал, ребят, то, что я читаю, как были организованы предыдущие встречи, и к... не, не просто к концу встречи, а до того, как она еще началась, организаторы плюются, то, что мы никогда больше этого делать не будем.
0: Mm-hmm. То есть реально
4: взять, взять, перечитать все, как это происходило на ЦГМ, народ, ну, вот Гамп, который организовал сериал, то есть они организовывали хорошо, но потом желание это делать... Часто нет, особенно когда мы говорим о том количестве человек, которое как бы собирается сейчас. То есть тогда собиралось меньше.
0: Угу. А... Петя, я сейчас включу дудя. О каком порядке цифр идет э, речь?
4: Я не считал. То есть, ну, серьезно, ну несколько тысяч.
0: Как бы, я... В я, имею в виду, ну, то есть ты не считал в смысле, сколько ты получаешь за это?
4: Да. Ну несколько О-о. тысяч долларов, то есть как бы в, в таком духе.
0: За одну встречу. Да. Несколько. Окей, так.
4: Что там было-то?
0: Ты ты получаешь за это деньги. Почему ты еще это делаешь? Если если бы
4: да, если бы я не получал от этого эмоционального удовольствия от того-то, что от сбора людей, от представления развлечений и подобного, я бы это не делал. То есть, ну, опять же, это не те деньги по количеству времени, которое на это убивается, там почасовка получается ужасная, тут ну, вообще тут этот вопрос даже не стоит. А, а вот я не знаю, то есть, я получаю кайф от ощущения, то что я создаю что-то необычное в данном случае, причем я говорю, что изначально я завел об организаторских задачах, о том, чтобы вести то, вести другое. То, что постепенно сейчас добавляют, там добавились кубки, добавилось огромное количество интересных турниров. Мы на каждой встрече регулярно проводим ЧГК, где логика, что-то добавляем. Вот, вот, вот этот процесс, он мне интересен, и он явно интересен тем, кто встречи посещает. Uh-huh. Поэтому я это делаю. И, это, и еще очень интересная ситуация. Я по факту один, то есть без меня это не делалось. Как раз вот Игорь правильно сказал, то что за, я, я там, по-моему, с 2012 по 2014 год в основном проводил время в Таиланде, ни одной встречи не, пров, не провелось. Я пришел, вернул, сказал, давайте, и все получилось. В 2015 году, конечно, была полная бомба. Весной собрали там, 130 человек, осенью собрали 180 Сейчас я сомневаюсь, что мы это повторим по многим причинам. По причинам того, то, что в, в то время была ну, как раз огромная аудитория на форуме. И также всегда есть люди, которые а, пробуют что-то новое, и это им не совсем подходит. То есть тут не вопрос mm-hmm. то, что как бы, что-то хорошее просто не их. То есть не, не mm-hmm. их фетиш, как бы, а... Сейчас получается то, что большинство, там, не знаю, 90% на встречах – это регуляры. Это те, кто уже были, которым понравилось. Мне надо будет думать, как звать больше новичков, потому что когда новички приезжают, им тоже очень нравится. Мне всегда практически каждый, кто кого приехал первый раз, об этом говорит, прям находит. Это очень приятно. И я еще еще буду думать, в том числе вот этим радиоэфиром, да, понятное дело, что я сюда пришел в том числе для того, чтобы какой-то маркетинг по встрече провести. Так что надеюсь... Ну, тебе
0: уже удалось, да, ты уже сказал, что не собирался, но сделаешь вторую, так что Да уже уже Ну да,
4: то есть я надеюсь, что кто-то из аудитории приедет, и в принципе я открыт к вопросам, так что в чате можно задавать, если это интересно.
0: А скажи мне, пожалуйста, вот эти... Я все не могу теперь выключить обратно, Дудя. А вот эти деньги, которые ты зарабатываешь, как это происходит? Ну это как рейк какой-то, да? То есть там все...
4: То есть есть оргзнос, оргзнос, часть этого оргзноса идет на организацию, часть этого оргзноса я забираю себе,
0: собственно, все. Понял. А еще теперь хочу спросить у Игоря, который регулярно ездит на встречи. Ты можешь сказать, мне вот интересны люди, ты можешь сказать, что это какой-то такой стресс вот этой самой аудитории? Насколько всем легко... Вот, Ну, мне, то есть, интересно, ты рассказал, как ты организовываешь, а мне теперь интересно, интересно слушать Игоря, который приезжает туда, да, и регулярно приезжает. А, действительно ли это такой срез форума? Действительно ли есть ощущение, что это яркие представители форума? Насколько легко общение строится? Есть ли какие-то... Ну там, если какая-то проблема с зажатостью, возможно, когда вы встречаетесь, чтобы начать общаться, как это все происходит?
3: Алис, но ну люди, которые приезжают на встречу, это вообще бомба. У меня да? процентов 80 моего общения, вот текущего, вне формулы, вообще э, офлайнового это те люди, с которыми я познакомился на встречах. Только 20 процентов из каких-то других там областей, Обалдеть. там из своего прошлого. Настолько это круто. Вот, чтобы далеко не ходить, я не приехал на последнюю встречу в июне, потому что я с Джугайстером ездил в поездку просто. Вот и все. А на прошлую не приехал, потому что со Славиком ездил в другую поездку. Вот, пожалуйста. То есть э, среди моих друзей большинство сейчас те, с которыми я там познакомился. Это просто бомбические люди, естественно, никаких проблем с общением, никаких проблем там с тем, чтобы влиться в новые компании. Там все на этих встречах именно заточено под то, чтобы новый человек, который первый раз там, он сразу же почувствовал себя в своей тарелке. Встреча начинается, как правило, с игры типа ЧГК, командной, где человек сразу же там, попадает совершенно в случайный какой-то состав, не то, что там все по своим разбиваются, абсолютно случайный состав, с которыми начинается общаться, общение, ну и дальше уже все. Ведь сложнее всего как новому человеку? Когда он приезжает в компанию, где люди все знают друг друга, а он там где-то один в уголке тусит. Здесь все совершенно по-другому, именно с технической точки зрения устроено, чтобы каждый новый человек сразу же влился в этот коллектив и и начал общение. И, соответственно, вот там того же Славика, например, взять. Мы с ним вот проехали, сколько там, 35 тысяч километров две машины. С ним я познакомился, по-моему, два года назад. До этого уже встречи проводились на тех, которые я ездил, чуть ли не 10 лет. Славик в эту тусовку влился, он прекрасно там себя чувствует, ему абсолютно там комфортно, нормально, и вот мы с ним, значит, сделали вот это вот наше бегу путешествие по Монголии, как пример.
0: Mm-hmm. Ну, тут уже пошло, что пошла проплаченная реклама, и я на откате. что. Да-да, Слушай, да. А, причем помни. я прошу, про, прошу обратить внимание, что мы говорим про встречу форума Джейпси Тим. На рекламируем встречу. Я добавлю, что, встречу что это
4: не только встреча форума Джейпси Большое спасибо фонду Шаолинь, который mm-hmm. спонсирует встречу. На самом деле, блин, ребята огромные молодцы. Они э, на этой встрече форума сделали кальянный уголок, которого явно не хватало, и он был еще одна точка притяжения и как раз знакомства подобного и как бы на следующий практически наверняка будет либо это либо что-то еще более крутое а ну
0: хорошо, я, смотри, мы я уже... Можно? Про... Я, я,
4: я, да, я к игре ага. добавлю, то, что действительно у нас очень много настроено на то, чтобы люди знакомились друг с другом и потом становились хорошими друзьями. То, что все командные игры э, рандомным образом распределяются команды, то, что огромное количество турниров, э, там, настольный теннис, бильярды и подобное, э, я провожу жеребьевку, и у людей появляется возможность в процессе игры ну, поговорить один на один, многие этим пользуются. Это, в принципе, такая мужская тема, то, что за каким-то действием соревновательным, как бы лучше узнавать друг друга и потом, вот, пожалуйста, как бы, путешествовать в Монголии, подобное дружбу на всю жизнь. Я надеюсь, по крайней мере.
0: Ну что, звучит круто. Мы немного, Я бы уже, на самом деле, очень интересно слушать, но на, буду уже эту тему немножко сворачивать, потому что у нас ребята-блогеры э, в ней не, не участвуют, потому что не, не посещали еще ее. Но Макс, не как как-то, как-то,
2: Ты посещал? Я, я был, да, я а был что, на двух, в 2016 году и в этом году и блог читал, и собирался на октябрьскую встречу приехать, безусловно.
0: Ну ладно, блог. я тогда скажу, что я тоже была... <свят> но, я была, но я была часов 8 на встрече форума. И помню, это была то ли первая, то ли вторая. Да? Нет? Э, слушай, не я, 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 я сейчас не логично. помню. Это логично. да, <свят> да. <свят> <свят> Это нормально. А ну, еще вот Леш, Леша,
4: Леша на вот этой встрече поценил новый турнир по блит шахматам В следующий <свят> раз будет, вернется. И, я, и я, я, надел... я не смог сыграть в финале. Ну да, да, ты как бы, к сожалению, уехал тогда. <свят> да. В итоге вот второе место. Ну, как бы, понимаешь, вот э, хочется возвращаться и занимать первое. По крайней мере, для меня это действует очень сильно. Это, Это действует, да. Да, я сейчас поднял тему по настольному теннису в блоге. То, что фактически благодаря встречам форума для меня сейчас это одно из главных увлечений в жизни. И очень
2: неплохо по нему продвигаюсь. А ты написал, что ты сейчас входишь в лучших 2К теннисистов Москвы, да? Или вообще да, всей да. России?
4: Нет, нет, Москвы, потому что в, ну вообще вот это первый год, когда я остался в России, не поехал в Таиланд, Коста-Рику или куда-то еще, потому что, как оказалось, в Москве чуть ли не самые идеальные условия для настольного тенниса, uh-huh. не говорим про в России, говорим во всем мире. То ситуация совершенно уникальнейшая. Есть любительский московский рейтинг, который объединяет все, все залы. И в этих залах каждый день проводятся турниры с ограничением по этому рейтингу, по максимальному рейтингу. То есть люди могут играть с примерно равными соперниками. Все, что я слышал, там, подкасты, что происходит в Лондоне, что происходит в Америке и так далее, это люди раз в неделю выезжают куда-то там за три часа. Три часа в одну сторону, три часа в обратную, для того, чтобы сыграть в одной лиге. В Москве Москве фантастическая ситуация. А все это началось, ну, по крайней мере, в таком виде, из-за встреч-форума. Из-за того, что мне хотелось сначала победить, а потом сохранить свое первенство.
2: Круто, чувак. <смех> <смех> Круто, но я просто не уверен, что мы тут должны были о теннисе говорить сейчас.
4: Ну, как, как сказать, Алиса. Да, Алиса небольшое упоминала насчет увлечений и подобного.
0: Окей. Ч- Главное, не очень долго, ребят. Так, я смотрите, закончу. шутки такие. Тут покер настолько мертв, что даже встречи форума из- изобилуют регулярами встреч и требуют притока свежей крови. Новичков фишей. По-моему, смешно. <смех> Так, ну мы вас ждем, да, новички. Ну, то есть не мы, а вот Петя вас очень ждет на встрече форума. Я надеюсь, что я когда-нибудь еще раз тоже смогу повторить. А у меня Коля вопрос. Оль, а у тебя появились какие-то настоящие друзья с форума, с которыми ты не общалась до него?
1: А, да. Расскажи. А, узнала, на самом деле очень... Ну, нельзя назвать скорее там друзьями, но вот начала общаться с Сашей, у Соль. Я ее знала только по форуму. Угу. Вот. А потом мы встретились э, на Gypsy Team Live. Очень угу. интересная девушка. И, кстати, очень интересно пишет. Вот. Угу. Считаю, что ее... Ну, не то, что не, недооценен ее блог. Считаю, что ей надо чаще писать. Ну, так, конечно, сходу тяжело как бы вспомнить. Ну, скорее не через форум я узнаю людей, а через... Ну, встречаясь с ними на турнирах. Вот. Угу. И завожу дружбу.
0: В общем ну что с Валей прям подружилась?
1: Ну там не то что прям мы так какие-то подруги, но бывают смешные там штуки обсуждаем,
0: там делимся рецептами блинчиков и все такое. Mm-hmm. А теперь mm-hmm. тут уже просто смешно в чате пишут, что э, тебе теперь надо прорекламировать э, рум благодаря которому ты поехала на СОП, и что от, ну Нужно к этой теме приходить. Это все mm-hmm. тот же пользователь, который нас обвиняет в проплаченной э, рекламе.
1: Mm-hmm.
0: Э, ну э, что? Мы приходим к тому, что у нас э, strong комьюнити, что у нас встреча форума. А вы знаете, вот еще какой про встречу форума? У меня был к вам вопрос. Есть такие, знаете, большие сайты, там, посвященные каким-то тоже отдельным темам. И на таких сайтах бывают делают встречи в разных городах. А у нас, получается, встреча, форума mm-hmm. только в Москве и в России. Как вы считаете, мы можем выйти на уровень, чтобы у нас были в других городах какие-то встречи?
3: Так была в Липецке в одиннадцатом году.
0: О, ну вот.
3: А, по-моему. Я, в... я
0: тогда еще не родилась, просто поэтому.
4: По-моему, в Одессе ребята собирали однодневную.
2: Да, а так, а- в... точно собирали, да.
4: Так, в принципе, поднимаются темы время от времени, но нужен инициатор, кто бы это сделал. Если он появится, мне кажется, народ подтянется. Я в каком-нибудь другом городе проводить не буду, потому что мне кажется, что стоит знать этот город для того, чтобы это делать.
0: Вот Андрей, наш звукорежиссер, пишет, что и в Екатеринбурге была встреча. Ну, я, кстати, да, я призываю всех наших слушателей, кто слушает, давайте поднимать наши комьюнити, и, по это очень крутая тема, когда в разных городах, если вы не можете приехать, Оль, ты за Украину будешь у нас отвечать.
1: <смех> а, ну, я так скажу. Я вообще человек очень тяжелый на подъем и настолько ленивый. И я бы, может, и поехала бы на встречу форума, если бы она была где-то рядом со мной. Но целенаправленно лететь в другой город, собираться, это для меня все очень сложно. И так, я думаю, большинство покеристов, особенно тех, кто там ну, на форуме сидит, там, редонли, и не знает лично никого из ребят. Поэтому, думаю, это сложно. Вот. Ну, надо заранее там
0: это перестань,
2: все С из Владивостока летел.
0: Ах, Ничего ну, себе. Ну, а с
2: Солей можно в Красной Поляне было встреч-форум провести. там mm-hmm. Во время турниров дофига mm-hmm. было кто с форума.
0: Ну там, по да сути, тело, да, сути, бывает. Дело в том,
2: Просто да, армия, сколько, да. Опять же, не было организатора. Понимаешь, организатор mm-hmm.
1: решает. Так получается, что когда ты едешь на какой-то турнир, и так много очень людей, которых ты знаешь из форума. Ну да, вот, там поэтому и без встречи. Это есть, да, встреча форума. А в Красной Поляне, кстати, была встреча, закрытая вечеринка, тоже фон Шаолин организовывал. Я пошла на ту встречу, я думала, что я там буду узнаваемой, по крайней мере, со мной кто-то поздоровается. Просто там вообще, ну я вообще не знала этих ребят. И причем я на вечеринку уже опоздала, они все уже были такие хорошие, ну, то есть там уже никому не было там до покера, в общем.
0: Не до покера, не до встречи, там было уже не до чего.
4: Ну да, у нас на встрече тоже такое бывает. Последние, по-моему, два раза я кубок по литруболу не вручал, но были очень хорошие претенденты, которые заслуженно его выигрывали. И пречи, которые толкали, как бы на награждение... Но остается в моем сердце до сих пор.
0: Хорошо. Ну, получается, видите, когда мы, мы вспоминаем какие-то встречи личные, да и на сериях, когда кто-то подходит, ну, э, с одной стороны, на форуме многие любят агрессивно себя вести, потому что могут инкогнито это делать, но с другой стороны, когда все выходят из тени, выходят из интернета, встречаются, все оказываются, в общем, приятные люди, интеллектуальные. Однозначно.
4: Тут еще есть момент, который я заметил вообще. Переписка, она не передает тона. И как-то так получается, то, что в огромном своем большинстве, ну, скорее всего, это просто наша человеческая натура, мы... Вот есть несколько интерпретаций, например, предложения. Мы воспринимаем самый негативный из них, как тот, который думал топик-стартер. И из-за этого возникает огромное количество проблем, то, что люди однозначно воспринимают эту информацию, не слышат тон голоса. Я, например, зарекся со своей девушкой ругаться на переписке. Это это просто, это бред полный. Там можно уйти в такой негатив. Поэтому, если какая-то ситуация возникает, то только личное общение, звонок или надиктовка хотя бы. Потому что это просто какой-то пример из личной жизни, но на форуме я это постоянно вижу. Как бы Человек не имеет э, в виду вот этого негативного, э, э, на, настолько негативного Под момента, а, да, mm-hmm. подтекста, а его читают именно так. И э, когда об этом знаешь, становится легче. Становится легче читать э, форум, все что угодно, личную переписку, э, потому ну, да, то есть очень-очень забавно, как бы иногда люди в личной переписке начинают там такое, как бы несут, ты им нормально отвечаешь, объясняешь все. То есть, как бы человек меняется в нормальную сторону, и то же самое происходит и на форуме. Надо быть мудрее в данном случае. Там, как бы нам, тем, кто это знает об этой человеческой особенности.
0: Mm-hmm. Ну вот, кстати, тут у нас в чате появился новичок, который хочет навстречу. Бери его в оборот. Он, правда, потом пообещал скрыть вены в тильте, поэтому нужно ну, слушай, как бы,
4: мне, мне кажется, это будет хороший спектакль и очень полезный для встречи.
0: Uh-huh. Ну тогда, да, пусть он там это сделает. Пока главное, главное не сейчас. Ну что, давайте я предлагаю потихоньку подводить итоги. Мы с вами поговорили о том, как кто пишет, зачем кто пишет. Мы поговорили про аудиторию прочитателей. Мы поговорили про личные встречи. Предлагаю от каждого какой-то подвести итог, на ваш взгляд, реально, ну, то есть вы, многие сказали из вас уже сегодня, что, в принципе, не в золотых годах форум, а, давайте предсказание: что как будет дальше, сколько осталось форуму, для кого он в какой момент умирает, для кого нет, и как мы будем развиваться, на ваш взгляд, дальше».
2: Будет затухать, но в цифрах оценить вообще не готов. Если будет какой-то второй бум покера, в чем я очень сомневаюсь, то тогда, возможно, все вернется с новыми людьми. Но это, мне кажется, маловероятный сценарий.
0: Но будет был, будет, да, будет
4: затухать, но будет очень хорошо держать флаг, по крайней мере, то, что форум развивается и а, заслуженно занимает первое место в российском сегменте. Я так понимаю, то, что и не только там, в российском, грубо говоря, там, тот же 2 плюс 2 фактически загнулся, а мы живее всех живых. И это очень круто.
0: Ну, у нас еще, вот, мне кажется, что очень хорошо, что у нас эм, не только обсуждение игры и покера, а очень много вот разных других форматов, о чем можно общаться. И еще, что интересно, обычно-то блоги, ну то есть площадка блогов в форуме это тоже такая, ну как мне кажется, колодцы, вот формат колодцев, это какая-то такая нестандартная наша внутренняя придумка, и, которая отличает от 2 плюс 2, все-таки, мне кажется. Нет? Да? Угу. Нет? Да? Нет? да, да, да. Да-да-да. Ну, да, <laughs> а, а вы... Вот еще важный вопрос, который я вам всем хотела задать. Вам помог форум играть лучше? Вам в игре он помогает? Вы что-нибудь новое для игры себе вынесли? Или это все-таки у вас отдушено общение с единомышленниками больше? Расскажите у меня общение, все,
3: Я ничего не вынес.
0: Ничего только, никогда только полезного? Не раз. О, так...
2: Я, конечно, вынес, но еще больше с ЦГМа.
0: Но это вот, вот как происходит? За счет того, что ты читаешь чьи-то еще какие-то анализы Нет, раздачи или что?
2: Тогда был расцвет покера, и на ЦГМ тогда совершенно бесплатно делились всякими советами. Как вот Петя mm-hmm. говорил, он продолжал и тут еще это делать, да?
0: Нет, да, нет, я, с,
4: я скорее очень жалел, что я в свое время это делал что на же, что на ЦГМе.
2: Да, ну вот я об этом и говорю, что понимаешь, давали плюсовую стратегию всем желающим. Сейчас этого а нет. А сейчас кажется,
0: что-то можно в, в однозначно, полезное?
2: Однозначно можно. Как бы часть, Где? Да, часть. Где
0: искать?
4: Да, ну, вот в конце последнего я могу вспомнить э, пост nice to Мита, меня впечатлил про картели. То есть как сейчас ситуация в, в высоких лимитах спинного э, происходит. Mm-hmm. Фантастический пост. То есть, когда говорится, то есть, как именно люди распределяют а, регулярно там, свое время и подобное, для того, чтобы а, цена входа на эти лимиты, чтобы люди были готовы играть с фишами, там, составляет, не знаю, 600 баксов в час. То есть ты должен платить, пока, пока и будь готов проиграть там, 75-100 тысяч долларов чисто на этом, на И подобные вещи, как бы жемчужно, они время от времени в разных блогах а, возникают. Сейчас я это не смогу сказать, но в общем и целом они меняются. Это может быть по покеру, может быть не по покеру. В принципе, человеку свойственно имитировать кого кого бы то ни было. То есть имитировать не то, чтобы кого бы то ни было, а кумиров подобное, то есть к к чему они стремятся. И если мы говорим про топов покера, то читая их, мы стремимся быть и топами, но захватываем какие-то периферийные моменты. Которое свойственное. Да, все. Как бы это почему это почему э, к к вопросу, почему интересно читать форумы, почему мы по любому моменту, в принципе, можем найти какую-нибудь отдельную статью в интернете, но происходит чаще немножко по-другому. То есть, ты узнаешь от интересного тебе человека либо в личном общении, либо как раз о форуме о какой-то теме то есть сначала от него, и потом углубляешься в эту тему э, с помощью другой информации в интернете. Если бы вот этого пинка изначально не произошло, то ты бы никогда на эти статьи не вышел.
0: Согласна. Ну и там вот как раз писали в в блоге теории игр», что таких постов ждут по многим месяцев, и вот они иногда всплывают. Оль, а а тебе удалось что-то полезное для своей игры вычленить на форуме за время за те, получается, 7 лет, которые ты здесь находишься?
1: Конечно, безусловно. Конкретно благодаря моему блогу, там чему-то новому я не научилась, скорее всего, потому что у меня все-таки, несмотря на то, что блог покер, но все равно больше про жизнь. Вот. Uh-huh. А читая там дневники того же самого Маунтин Роза э, и Алексея Романова, там они постоянно uh-huh. там, постят какие-то раздачи, и интересно как бы узнать в общем, как люди играют, поэтому сказать, что ничему не научилась, конечно же, это неправда. И я считаю, что хоть там и говорят, что покер умирает, все дела, покер еще будет жить. Надеюсь, что будет процветать, если кто-то из девчонок выйдет на финалку мейн-ивента, будет такой небольшой бум. К сожалению, у меня уже не получится в этом году, но надеюсь в следующем юбилейном.
0: Ты сегодня уже не заступаешь?
1: Нет, вчера вылетела. И если, дай бог, случится что-то там, присоединятся игроки из Китая или еще что, то это будет как бы второе дыхание, второе, третье, четвертое, не знаю. И форум будет в том числе жить. Наш точно. Не знаю, как там остальные. Вот, наш будет жить и, надеюсь, еще долго.
0: Вот такой прогноз от Оли. Так, а кто у нас еще прогноз не делал? Мы только начали же, да, с прогнозами?
2: Да все уже все сделали, по-моему.
0: Не, по-моему, пифи. ты сделал, и Оля сделала.
3: Ой, из меня пифия пифи так себе, поэтому сижу, молчу.
0: Тебе, видишь, не удастся. Мы подводим итоги, нам всем надо, чтобы все высказались.
2: Ну, сделай твой прогноз. Я? Ты, конечно.
0: Я модератор. И чего? Кто меня тут слушать-то будет? Ты тоже человек. Я ну, Мы уже выяснили, что я-то в розовых очках, и, видите, я-то считаю, что очень хорошо все сейчас. Поэтому, ну, мне кажется, конечно, очень все зависит от того, сколько самому покеру жить, это понятно, но с учетом того, что покеру все время все предрекают по 2-3 года, и это уже продолжается очень давно, то вот кто его знает, как Оля говорит, сейчас девочка выиграет какая-нибудь, и все еще заново, и покерный бум, но мы перечислили ряд сегодня конкурентных преимуществ. Они даже не конкурентные, потому что мало с кем соревноваться уже. Но ряд преимуществ, которые этот наш форум держит на плаву и которые, на мой взгляд, его оставляют современным. Вот не той архаичной площадкой, про которую я говорила, вот эти старые форумы. Я недавно зашла на форум по поливу колонхоя. У меня есть, у меня в доме сейчас небольшой Можно оф-топ. ссылку,
2: пожалуйста? Сколько там участников? Это так называется?
0: Вы себе не представляете, сколько там участников. Значит, история сейчас быстренько, маленький топ. У меня дома один только, одно растение, потому что я не люблю комнатные цветы комнатные растения, но так однажды сложилось, что мне дукалис в Сочи подарил цветок в горшке. После того, как у нас было такое интервью, ну, в общем, ему показалось, что он не очень хорошо отвечал на вопросы, и вот он мне решил сделать приятный, подарил мне цветок колонхоя в горшочке маленький. И я его поперла из Сочи в Москву в ручной кладе, потому что мне его было жалко оставлять, я подумала, ну как его выкинуть и все, Я его привезла домой, оно у меня живет, это колонхоя уже, ну, получается, больше года дома. Вот. И в какой-то момент оно у меня начало разрастаться и куда-то ну, сгибаться в сторону. И я начала тусоваться на форуме обладателей колонхоя. Там очень много людей, и они различают сорта этого колонхоя. То есть туда кидаешь фоточку, они тебе пишут, что с ним надо делать, как его надо подрезать, где ты прав, что ты неправильно сделал. Вот. И там у них тоже жизнь кипит. Раздачу они там, конечно, не обсуждают, но Uh, топы формы есть, да? Топы есть, да, безусловно. Там да. Марина вообще одна жжет просто, женщина просто мечта, поэта. Вот. Эм, и он тоже неплохо выглядит, этот форум, я хочу сказать. Но, <laughs> то есть они тоже там работают над тем, как он выглядит. Вот. Но я это говорю к тому, да, что есть какие-то, во-первых, объединяющие темы, которые всегда актуальны. Ну, не знаю, как всегда ли будет актуален покер, но вот...
2: Подожди, подожди, есть... сейчас, была, сейчас была платная реклама форума А проводят встречи форума? Мы бы хотели познакомиться. С кем ты там говорила?
0: Да, а как
4: именно это проходит? То есть как бы они приезжают все своими колонхоями и, показывают и обсуждают.
0: Да, и показывают, кто чего достиг. Нет, на самом деле этих форумов не один, чтобы вы понимали.
4: Есть с конкуренцией между форумами и кланхоев.
0: Да, там, а видимо... Люди с видимо... одного
4: форума гнобят людей с другого форума.
0: Да, и потом перетекают. Кто собрал лучшую аудиторию, тот и, тот выращивает лучший клан Хоя. Получается так. Ну вот, и а, какие-то темы, они вот, когда они актуальны, есть люди, которым важно, что с Хоя делать, почему оно, почему у него корни вот из земли торчат. И вот это все живет, а люди работают над площадкой. Вот у нас есть покер, и у нас есть лучшая комьюнити. И люди работают над площадкой. И все время форум меняется, все время что-то новое появляется, там плюсики-минусики, все время какие-то предложения предлагаются нашими пользователями, которые... Погоди,
2: опять перебью, хочу тебе предложить Давай. предложение. Торчат корни из земли, пересадил в больший горшок.
0: Нет, там корни из земли торчат, потому что...
2: Потому что горшок маленький, а он разросся, блин.
0: Нет, 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 не поэтому, потому что я его не вовремя подрезала, и у него очень выросли стебли вверх, и эти стебли его перевешивают, и поэтому у него стали корни торчать, а обрезать я его боялась. Но теперь все в порядке, уже ничего не торчит. А пересаживаю я его раз в год. В общем, если что, обращайтесь, уважаемые. Очень,
3: очень интересно.
0: Обращайтесь, да, я вам помогу обязательно. Дукалису я прислала фотографию какое-то время назад, он обалдел, говорит, какой огромный. Я говорю, да. Вот. Так что вот такие дела. Поэтому ну, мой-то прогноз, естественно, позитивный. И, как мне кажется, он, конечно, умирает в форуме, но для всех по-разному. То есть вот, например, Стефан говорит, да, что он с вероятностью 90% найдет занятия более полезные, чем там пообщаться на форуме. А, как я уже говорила, мы с вами вот сидим тут ну действительно регулярно, и вот я смотрю на коллажек, как я уже сегодня говорила. Такие все красивые, яркие индивидуальности. И все, в общем, получают удовольствие от этого. Соответственно, для вас, значит, он еще не умер. И, соответственно, получается, что умирать он умирает, но для всех в разное время. И круто будет, если будет больше людей, больше новичков, для которых он еще только, вот как мне кажется, я, я в добавлю еще, да,
4: Я добавлю еще следующий момент, то, что ну, не надо никогда недооценивать какие-то временные вещи. То есть э, вот эта вот идея, не знаю, там, муж и жена одна на всю жизнь, подобная, которая не работает в половине случаев. Я э, просто замуж только вышла, поэтому... 50%. Поэтому и Который Алис, лет через 10 придется делать определенные компромиссы Поговорим Не будем их углубляться Но в смысле, что любые временные отношения Точнее, не любые, но некоторые, они очень и очень важны И даже уже то, что сделал форум, это уже очень круто как бы И он нужен, и практически наверняка что-нибудь еще произойдет хорошее там, э, Меркатору можно вспомнить ситуацию с пати-покером, которая решилась, э, ну, в том
2: числе благодаря форуму. Кстати, да. Ну, кстати, да, блин. Там 40
3: тысяч было, да, зависло? Нет, поменьше. Ну, порядок mm-hmm. такой 20-25, что ли, не помню, что
4: Ну, да, на то, что у нас шло там общение через юристов с этой комиссией, это было... Без форума я сомневаюсь, что в итоге мы пришли к чему-то. Ну то есть я по крайней мере был голосом пессимизма в этих да, mm-hmm. <свес> да, да,
3: да. Кстати, я, пожалуй, единственный, кто по-настоящему монетизировал свое участие на форуме.
4: <свес> 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 Ты уверен, Игорь?
3: Сори. <свес>
0: Ой, кстати говоря, вот сегодня говорил Алексей про сериалы. Вы помните этот рассказ «Меркаторы» про то, как он деньги выводил из банков немецких? Это же просто было что-то невероятное. Кто-нибудь читал это, помните? Конечно, читал, да. А то, а то никто не... Оля, а ты читала? Я дневник Игоря читала. Там было вот про, про, про немецкие банки. Это было вообще что-то. Ты дочитал, а нового поста нет. И что делать непонятно. Просто думаешь, Госве, скорее новая серия. Вот, это было очень интересно, прям на меня огромное впечатление произвело. Но также, очень также
2: читали и дневник исполнителя вспомни.
0: Ну, вот исполнителя я не читала. <laughs> ну, то есть.
2: Причем его, его посты читали явно больше.
0: Ну да, ну да. А вот, кстати,. Тоже баффер. Очень хороший задал вопрос в чате. Расскажите про самый сильно повлиявший на вас пост, если такие были. Каждый, так, в двух словах раска- расскажите. У кого что было.
2: Я, я сп... вообще не могу выделить.
4: Да, я смотрю на этот вопрос уже минут пять и понимаю, что такие посты были, но выделить или вспомнить сейчас не смогу.
0: Неужели? То есть,
4: это, Скажем так, скорее все-таки ну, по крайней мере, для меня не было какого-то одного поста, который, который прям все изменил, просто по мелочи.
2: Естественно, и а это, да, а такого не может да. быть какого-то божьего откровения, чтобы тебе что-то открылось. Понимаешь, вообще ничего нельзя выделить.
0: Угу.
2: Согласен. Что, что, что ты сейчас можешь такое... Кто-то может написать, чтобы меня очень сильно удивило.
0: Не обязательно удивило, но повлияло как-то. Это но может. Не
2: Нет, меня может удивить и повлиять, если выйдет... Какое-нибудь открытие в каком-то серьезном научном журнале, блин. Я ну, скажу да. Ого, нихрена вся.
0: Ну да. Но это еще опыт у тебя жизненный. В чем? Ну, вообще. Вообще откуда жизненный ты, опыт. Откуда ну, ты знаешь? Я, я, я в этом уверена. Оля, на тебя что-нибудь влияло?
1: Ну, влияло, наверное, нет, но были посты, которые там от которых у меня волосы дыбом становились. Ну, в основном все срачи, арбитран, все такое. Там Для меня была шоком история про Антона Куско, как бы uh-huh. когда человек оказался в долгах, как в шоках. Ну, и ну, такой, который там в топе все висит, как бы в той или иной мере бывает удивляет. Форхей
0: или колба.
1: К сожалению, эти я не читала дневники. Дневник Форхели как-то прошел мимо меня. Как-то он ну, раньше писал. Uh-huh. Я возвращалась, перечитывала, но все-таки ну, намного интереснее читать, когда человек пишет сейчас. И когда... Актуально. Uh-huh. Да, когда
0: это актуально, именно так. <coughs> Ой, я прочитала какой-то буквально несколько...
2: Мы вроде хотели итоги подвести. Да-да.
0: Не да кажется, нет, мы ну, ушли куда Ушли, ушли, но мы ушли, э, мы можем себе позволить, потому что у нас в чате нам вопрос задали, и поэтому мы ушли. Ну ладно, я свои так не буду Но все, вот мы спросили про самый повлияющий на нас пост. Больше у нас, я так вижу, особенно вопросов нам сегодня не так уж и много задавали. Так, кстати, интересно... На тебя какой
2: пост повлиял?
0: На меня повлиял пост. Вот я пару дней назад читала какую-то старую тему про то, как м- назывался дневник «Оторваться от одна». И там написал парень сначала анонимно, что у него он в каких-то дичайших долгах, типа ну что-то миллиона три-четыре у него по разным там кредитам, рублей. еще что-то. Э-э-э, да рублей. Рублей, говорит, Рублей, конечно. Вот по разным кредитам он занимал, он не хочет жене говорить, потому что она от него уйдет. И, и у меня было какое-то такое плохое настроение, и случайно на него попала вот на этот блок, он какой-то, ну уже не, не актуально это уже давно он писал об этом. И это так на меня как-то мне подняло настроение, что и там все пишут, что когда ты думаешь, что в общем у тебя все не очень хорошо, я... ты заходишь в этот блок, читаешь, понимаешь, что все ништяк вообще очень хорошо у тебя все в жизни очень. И потом этот парень, он уже написал с какого-то другого второго аккаунта живого, написал, что там он какие-то вещи пере, ну, не совсем так изложил, как на самом деле, но он всем вот своим знакомым рассказал, и поэтому он больше не скрывается. я вот не дочитала, он, а, и смысл этой темы был в том, что он собирается эти долги отыгрывать, что он хочет еще взять займ и типа раскататься. И ему все говорят, что это плохая идея, и не надо, иди работай, что уже сейчас поднимать поздно. Вот. Ну, в общем, я так и не дочитала, чем-то все закончилось. Но жизнеутверждающе это было очень читать. Когда читаешь такого масштаба чужие проблемы, понимаешь, что все, о чем ты запаривался, это вообще, конечно, фигня полная. И так вот многие. Но это вот из последнего, что я могу вспомнить. Вот. Хотя, в принципе, ты меня никто не спрашивал. Спрашивали вас как гостей. Вот. А на вас ничего не влияет. Ты,
2: ты должна была сказать, я модератор, как на прошлый вопрос.
0: Ну, видишь, не, не удержалась. <сíck> <сíck> не смогла. Ну что, а, еще какие-то будут а, итоги? Или мы все уже подвели? Форум все, умирает все для всех подвели. в разное время? Ну
2: да? Да, не, ну да, ну все умирают, все люди умирают, все живое умирает. Форум как живое тоже умирает.
0: Умирает,
4: воскрешает и так далее. То есть иногда он становится более интересным, иногда не очень. Это совершенно нормально, волнами идет.
0: Ну хорошо, тогда в ваших руках наши уважаемые регуляры форума поддерживать интерес. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. А вы, уважаемые слушатели, Тоже создавайте э, блоги, создавайте какие-то новые темы, пишите побольше, не только читайте. Так нам всем будет интереснее, и будет интереснее общаться друг с другом. Ну вот, ну и, соответственно, игра целей сейчас тоже многих заставила в прямом смысле создать блоги. Возможно, из этого что-то интересное получится, и больше будет интересных постов каких-то мотивирующих. Ну, практически
4: практически наверняка, то есть часть создала блоги, э, 90% 90% этих блогов, скорее всего, вольются, выльются ни во что, угу. но, как всегда, как бы... 10 то должно затянуть. Да, 10% будет хорошим, 1% будет великолепным. Примерно да. так это работает.
0: Да, заканчивается уже, подходит к концу первой недели. Скоро мы будем уже делать подборку самых интересных постов. Посмотрим, что там набежало, как народ... Начал первую неделю и будем смотреть. Ну что, я говорю вам большое спасибо за участие в программе. Мне было с вами очень интересно. Взаимно. Я, я уверена, что тоже. слушателям тоже было очень Мне интересно. Мне совсем совсем
2: со всеми, со всеми, да, со всеми естественно, было да. приятно, да. Да. Спасибо, Олег, что пригласил. Да.
0: Спасибо.
2: Изначально.
0: Ну Всем что, я... спасибо, давайте что пожелаем. Что Да, во-первых, спасибо слушателям, что слушали. Во-вторых, новая моя мода в конце каждого эфира. Не забывать напоминать. Если вам было тоже интересно и понравилось, не забудьте поставить плюсик, чтобы был нормальный рейтинг у нашего эфира, и чтобы люди, которые листают главную, поняли, что это стоит послушать, потому что рейтинг нормальный. А то вы дослушаете, уйдете, ничего не поставите, и все на этом. Поэтому не забывайте. Если вам было интересно, то лайкните наш труд, наш пятерых ну, даже Олес,
2: не Олес, а почему вы телевидение вам не организовать?
0: Ну, мы уже, у нас идут работы над этим. Я просто радиочеловек, у меня это как бы сложно. Но вообще у нас сейчас мы разрабатываем новый Нет, формат, ты что, в котором... ты ведущей
2: будет... не пошла бы на телевизор?
0: Я работала там. Ну, <свист> это тема <свист> отдельного эфира. Нет, у нас же есть разные видео наши редакционные и плюс вот мы сейчас будем работать еще над таким вот форматом полу вот как у нас сейчас полурадио с видео ну в общем такое будет нечто нечто среднее вот. так что ждите и пригласим вас еще вот так что не забудьте поставить плюсик это я сказала спасибо вам за внимание за прослушивание не забывайте писать посты и оживлять наш форум. Давайте, Оля, пожелаем удачи в Вегасе. Мы с тебя болеем. Спасибо. Тащи, тащи там, а, тащи, пожалуйста. Тащи. Вот. Mm-hmm. Ждем новый покерный бум. Если не мэйн, если не то еще какой-нибудь там браслетик тоже все равно приятно, все равно поднимет интерес, я уверена, у девушек, у многих.
4: Я бы сказал, что мы ждем покерный бум с китайским акцентом.
0: Еще больше,
4: да, он, он уже и сейчас, но с азиатским. Да. А китайцам разве
2: не запретили играть?
4: А идеально, конечно, с американским акцентом. Это будет просто лафа и сказка.
2: Согласен, как был до шестого года, да? Да-да.
0: Да-да. Ну хорошо, ждем новый бум. И даже без бума продолжаем наш форум вести вверх. Всем огромное спасибо за внимание, спасибо. за прослушивание и за участие, ребят. С вами был Жур. Спасибо. До спасибо скорых встреч. Спасибо. Пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.